0: Dobra, to klaszczemy. Na 3, 4 wszyscy klaszczemy.
1: 3, <try> 4. Ja się spóźniłem. Ktoś nie klasnął. Ja się spóźniłem.
2: A ja zignorowałem. Jedziemy.
3: Patrz, co za
1: zignorował. No dobra, no. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński i możecie kojarzyć mnie z Nekropolitana jako Szymasa i mam przyjemność rozpocząć ten dzisiejszy wstępniak, ten pierwszy nowy podcast nagrany specjalnie na potrzeby właśnie Konglomeratu Podcastowego, o którym ciut więcej opowiem wam za chwilę, ale najpierw chciałbym przedstawić moich no właśnie, może nawet nie tyle gości, co no współtwórców tej całej idei, tej platformy, tej nowej strony i może po prostu każdy z nas powie
2: słówko o sobie, co? Mando ma statystyki, więc ten... Jerry, mówimy intro na pięć osób? Nie. Um, nie, bo będziemy to pół godziny nagrywać.
4: A wiecie co i tak to, się nie Ale uda. przepraszam, mogę tylko o coś zapytać? To wy macie jakieś ustalenia, kurde, a ja tu...
2: Ja nie, czemu? tylko statystyki. Znaczy jedyne, jedyne ustalenia są takie, że ja moderuję. A ktoś musiał wybrać statystykę, nie
0: ustale, No i padło, że to A wtedy będzie, wszyscy będą mówić: Wow, wow aż tyle, ja. No. <głos> to
4: no. bardzo prawdopodobne.
0: A ktoś go sprawdził, bo on tam w
2: obliczeniach ostatnio się mylił, więc.
0: <głos> Głupi jesteś i zęby umył.
2: <głos> Dobra. Uwaga, to je, jedziemy okay. z tym koksem, bo nie ma co tam ten... Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Już od roku. Ja nazywam się... Już od
1: roku. Tak. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Już tego nie mówimy. Po tej stronie możemy. witają się z wami... Spotykamy się tutaj dzisiaj w tej podniosłej chwili, w tym cudownym dniu, by świętować drugie urodziny naszej platformy, drugie urodziny konglomeratu podcastowego.
2: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Was bardzo gorąco w imieniu Moim, ale także całej redakcji konglomeratu podcastowego, której to część przynajmniej usłyszycie w dzisiejszym odcinku, ze względu na to, że mamy do czynienia z odcinkiem specjalnym, z odcinkiem, który powstał z okazji trzecich urodzin konglomeratu podcastowego i rozpoczęcia, co za tym idzie, czwartego roku naszej działalności pod wspólnym szyldem. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym specjalnym odcinku, ponieważ jak słyszeliście z intro, specjalnego intro, które się przed chwilą zakończyło, no, tak jak niedawno rozpoczynałem czwarty rok działalności, tak dzisiaj mam zaszczyt go zakończyć i zainaugurować piąty rok funkcjonowania nas, wszystkich tutaj zgromadzonych w tym dzisiejszym podcaście pod wspólnym szyldem konglomeratu podcastowego. Tak, cztery lata za nami, czwarta rocznica. Postanowiliśmy, tak jak już wiecie, drodzy słuchacze, zrobić coś innego, jak co roku zaserwować Wam nowy pomysł na świętowanie. Tym razem padło na Q&A. Też stali słuchacze, mam nadzieję, wiedzą świetnie, że to jest praktyka którą wypracowaliśmy już przez ostatnie lata. Takie Q&A się pojawiały regularnie i w Radiu Eska i pojawiały się regularnie w konglomeracie podcastowym. Przy czym no, my staraliśmy się... Aby raczej nagrywać to Q&A w warunkach polowych, czyli twarzą w twarz na jakimś konwencie, w tym roku ze względu na pandemię i okoliczności wyjątkowo niesprzyjające dla imprez masowych no wiemy, że Pyrkon się nie odbył i najprawdopodobniej nie odbędzie się żaden konwent w tym roku. No więc uznaliśmy, że rocznica to jest dobry moment, aby właśnie takie QA stworzyć tutaj dla Was. My zakładaliśmy, że tych pytań za dużo nie będzie, okazało się jednak, że w sumie wyszło ich na tyle dużo, że mnożąc je jeszcze przez liczbę redaktorów, no to wyjdzie nam całkiem pokaźna chyba liczba odcinków, bo na pewno na jednym się nie skończy. Ale zanim oddam mikrofon, no to jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy statystykach. Ponownie nawiążę do tego intro, które przed chwilą poleciało. Tak jak Mando się śmiał bodajże w, przy okazji pierwszej rocznicy trochę statystyk, aby wszyscy mogli w tym momencie powiedzieć wow, 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 niesamowite. No i oczywiście my się tro trochę z tego śmiejemy, ale kiedy ja próbowałem podsumować liczbę odcinków, która za nami od momentu startu konglomeratu, no to przyznam się Wam szczerze, że to naprawdę robi wrażenie. Zaczynaliśmy w 2016 roku, tak jak pamiętacie i od tej pory, jeżeli się gdzieś nie pomyliłem, bo być może, nie wiem, machnąłem się o jeden, dwa odcinki w jedną lub w drugą stronę, na konglomeracie zagościło 1425 odcinków podcastowych i to daje nam ogólną liczbę podcastów na poziomie 2123 odcinki. No, czyli tak jak niedawno informowaliśmy Was, że przekraczamy liczbę 2000 odcinków, tak naprawdę ani na moment nie zwolniliśmy i niedługo będzie 2250. No, a jak dobrze pójdzie, no to te liczby będą tylko rosły. Od poprzedniej rocznicy nagraliśmy dla Was 323 podcasty. No, Ja bym powiedział, że nagraliśmy dużo więcej, bo tak naprawdę no, w zamrażarce tych podcastów jest całkiem dużo, ale z różnych względów taka liczba została opublikowana. No i to jest najniższy nasz wynik od startu konglomeratu, pomimo że to jest nadal absurdalnie wysoki wynik jak na regularnie ukazujący się podcast... No to widać tutaj wyraźnie tendencję spadkową, ponieważ no, zanosi się, że możemy spaść poniżej gdzieś tam nawet może 340 podcastów w tym roku, no to by było jak na nas dosyć nisko, no bo w rekordowym dla nas 2017 roku tych podcastów ukazało się 371%. Ale drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jak zapewne wiecie, nie o ilość tu chodzi, a o jakość. No, tak naprawdę myślę, że nikt z nas, kiedy nagrywaliśmy ten wstępniak otwierający działalność konglomeratu pod wspólnym szyldem, nie zakładał, że my tych podcastów tyle dla Was nagramy. My o tym wielokrotnie mówiliśmy w podsumowaniach roku i w kolejnych rocznicach, że... no. Ten, ta pierwsza faza, kiedy to nagrywaliśmy, serwowaliśmy wam jeden podcast dziennie, to było coś fajnego, coś nietypowego, no ale to też była specyfika związana z tym, że my po prostu mieliśmy parcie na mikrofon i mieliśmy duży zapas, no ale zakładaliśmy, że to w którymś momencie wygaśnie, no bo wiecie, każdy z nas ma tak zwane życie prywatne, rodzinne pracę. No trzeba też poświęcić czas na hobby, którym nie tylko jest podcasting, ale także chociażby konsumpcja popkultury wszelakiej, no bo wbrew temu, co się Wam może wydawać, to nie jest tak, że nagrywamy o wszystkim, co obejrzymy, co przeczytamy czy w co zagramy tym bardziej. No ale tak czy siak okazało się, że no, jakoś udało nam się stworzyć tak sprawnie działającą i tak dobrze naoliwioną machinę, że nawet kiedy jedna osoba z jakichś tam przyczyn musi zwolnić, ja miałem takie zwolnienia w ciągu tych czterech lat co najmniej kilkukrotnie, gdzie tak naprawdę spadała mi częstotliwość nagrywania, nie wiem, do trzech, czterech podcastów na przykład miesięcznie, teraz na przykład wiemy wszyscy, że Szymas ma dłuższą przerwę no to jakoś się udaje to kompensować poprzez inne osoby, które w tym momencie nagrywają nieco więcej i jak się, jakoś nam się to bilansuje. Także możemy Wam serwować kolejne odcinki, mamy nadzieję kolejne dobre odcinki, których z przyjemnością słuchacie, z morderczą regularnością. Więcej statystyk ja tak naprawdę nie będę serwował. Powiem szczerze, że już przekraczało moje zdolności podsumowywanie czasówek na przykład albo... Szacowani, ile kto nagrał podcastów w ciągu tego ostatniego roku. Uwierzcie, to są duże liczby. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o nowe projekty, najistotniejsze z nich to Kocham Dziwne Kino, które zadebiutowało w 2019 roku. I pomimo tego, że też ze względu właśnie na szalejącą wokół nas cały czas pandemię, Musiało kocham dziwne kino zawiesić się nieco działalność no to panowie naprawdę serwowali z morderczą regularnością też swoje odcinki tydzień w tydzień no i myślę że mam nadzieję że ta seria wpisała się już na stałe w krajobraz konglomeratu podcastowego. Żeby nie przedłużać, mogliście zrobić pewne wow, mogliście stwierdzić, że jesteśmy nienormalni albo niesamowici, wyjątkowi, jak my to wolimy nazywać. Zawsze to ładniej brzmi niż szaleni. I nie przedłużając już dłużej, zapraszam Was do wysłuchania pierwszego z odcinków z pytaniami i odpowiedziami. W dzisiejszym odcinku zaserwujemy Wam odpowiedzi na pytania kierowane do poszczególnych redaktorów i redaktorki, bo oczywiście Bogusia też będzie odpowiadać na Wasze pytania. Zapraszam pierwszą osobę.
4: Teraz jest czas dla mnie, bo okazuje się, że jest też kilka pytań skierowanych typowo do mnie, więc, więc na te pytania też, też odpowiem. Bardzo Wam dziękuję w ogóle. uff. Ja od zawsze chciałam zrobić Q&A i zawsze wydawało mi się, że to jest naprawdę fajna inicjatywa, ale ogrom pytań po prostu mnie przytłoczył. Okazuje się, że, że rzeczywiście jest tego sporo i takie różnorodne i przeróżne tematycznie, także w ogóle ekstra. I Pytanie do mnie, które znaleźliśmy na Facebooku. Łukasz Kołodziej zapytał mnie o to, czy omówisz inne serie książek z kategorii Young adult, na przykład osobliwy dom pani Peregrin, więzienie nabilenty lub igrzyska śmierci. Yy, Łukaszu, yy, bardzo dziękuję Ci za to pytanie serdecznie Cię pozdrawiam. W ogóle fajnie, że, że zadałeś pytanie akurat o te serie młodzieżowe, które, które bardzo lubię. Oczywiście ja bardzo bym chciała. My się już nawet z Hubertem i z Szymasem umawialiśmy na recenzję Igrzysk Śmierci, krótko właśnie po tym, jak nagrywaliśmy Niezgodną. Mieliśmy taki plan nagrać to trójkę, z tego względu, że Hubert no, też lubi te serie młodzieżowe. Ja jestem ogromną fanką Igrzysk Śmierci, a spisał o tym artykuł naukowy, więc takie spojrzenie właśnie też bardziej analityczne wydawało nam się, że będzie to dość ciekawą rzeczą. No plany, oczywiście wiadomo, jak w naszym przypadku, kiedy coś sobie planujemy, no to wychodzi zupełnie inaczej. Bardzo żałuję, bo jest rzeczywiście bardzo dużo młodzieżowych serii, o których chciałabym poopowiadać. Tylko, że no to też czas, nie? To też jest e, rzeczywiście coś takiego, co no, wymaga czasu, wymaga skupienia tylko na tym. E, Więzienie labiryntów w ogóle uwielbiam. To też jest jedna z moich e, e, najbardziej ukochanych serii młodzieżowych. E, jeszcze jest też e, Dotyk Juli Taka seria e, o dziewczynie, która potrafi... E, zabijać, krzywdzić poprzez dotyk. To też, mm, też wydaje mi się to dość ciekawym materiałem do recenzji. Yy, ale ja nie mogę nic planować. Niestety to jest tak, że ja jeszcze nie z... ruszyłam z moim stracharzem, z moim ukochanym cyklem stracharskim, który co jakiś czas e, <gryw> przypominam sobie, że powinnam przeczytać kolejne tomy i je zrecenzować i w ogóle i jakoś tak to wychodzi dziwnie. Także no naprawdę nie... Mm, chciałabym bardzo chciałabym zrobić to właśnie z kimś w duecie, bo to zawsze jest wiesz zupełnie inne spojrzenie, bo to co mnie się podoba, może się okazać, że no, wiesz, Hubert albo Szemas albo Jerry lub jakiś mój inny rozmówca właśnie będzie patrzył na to zupełnie inaczej ale to jest naprawdę ciekawy materiał do dyskusji, więc wydaje mi się, że prędzej czy później te serie młodzieżowe do konglomeratu wrócą Osobliwy, pan, Osobliwy dom Pani Peregrine, to jest w sumie taka seria, którą ja czytałam chyba tylko pierwszy tom i nie spodobała mi się tutaj nawet film Tima Bertona nic nie zmienił, ale może warto byłoby wrócić, dobra uspokój się, bo już mi się zaczynają tutaj właśnie jakieś plany snuć i co bym tutaj przeczytała w najbliższym czasie, że serię młodzieżowej jak najbardziej. Chciałabym też troszeczkę fantastyki. My się tam nawet z Hubertem już kiedyś rozmawialiśmy wstępnie o Baśnioborze, takiej, ta, takiej serii fantazy Brendona Mula właśnie też dla, dla nastolatków. No i cały czas jeszcze liczę na to, że Szymas się ogarnie i będziemy mogli doprowadzić do końca zmierzch. Wiesz, nie? Bo to też mimo wszystko były właśnie fajne. To, to pierwsze nagranie o zmierzchu było naprawdę fajnym doświadczeniem i, i, i i pomimo tego, że ta książka jest zła to jednak jakoś tak miło wspominam to, to, to doświadczenie z perspektywy zupełnie innego czytelnika, także no może, może, kiedyś, może kiedyś nam się uda wreszcie zrealizować te wszystkie, te wszystkie plany i projekty, także raz jeszcze gorąco Cię pozdrawiam i dziękuję dziękuję za to pytanie, no i postaramy się, ale kiedy, co i jak, niestety e, nie wiem, Uściski ode mnie kolejne pytanie to jest w ogóle wow <śmiech> Sik zapytał mnie jaki nóż wybrałabyś do oskurowania skóry Sik chyba musimy poważnie porozmawiać <śmiech> przede wszystkim dlaczego miałabym skurować skórę e, chyba, że byłoby to e, konieczne niezbędne to wychodzę z założenia, że skóra zasługuje na oskurowanie naprawdę w wielkim stylu. Ja nie wierzę, że ja zaczęłam rozmawiać na ten temat. To jest po prostu szok. To jest pytanie, które z jednej strony jest tak absurdalne i niepojęte dla mnie, żeby opowiadać o czymś takim. To po pierwsze. A po drugie... Zmotywowałeś mnie do zastanawiania się nad, yy, nad, nad tym pytaniem i nad tym, jakiego do, jakich wyborów bym dokonała. Yy, no bo te noże to jest rzeczywiście też taka część, yy, taka część mojego życia, która mnie naprawdę bardzo kręci, bardzo pasjonuje. Także stwierdziłam, że yy, użyłabym. Yy, i tego, co miałabym pod ręką. Chyba, że mogłabym wybierać, no to wtedy wybrałabym któryś z tych czterech propozycji. Myślę, że klasyczny Bowie sprawdziłby się chyba dość dobrze, z tego względu, że jest to właśnie klasyczna głownia, klasyczny nóż, który pierwotnie był nożem myśliwskim i nadaje się właśnie dzięki temu, w jakim stopniu jest sprofilowany i wykonany, to nadaje się po prostu do wszelkich zadań specjalnych, więc myślę, że z żarłokiem taki boły spokojnie by sobie poradził. Natomiast coś, co chyba sprawdziłoby się najlepiej, to zlatust model Delphin. Z to są takie noże rosyjskie, wykonywane ręcznie. To jest taka firma dla naprawdę prawdziwych frików, jeśli chodzi o tematy związane z nożami, z bronią białą. Ten model Delphin, którego bym użyła. To model z 320 warstw damastu. Ja już mam, mam nawet konkretny model, słuchajcie, to jest, to jest przegięcie już zupełne. Klinga byłaby długości 12 cm. 150 gramów i taki nożyk, proszę ja Was, kosztuje 1290 zł, także skóra może czuć się bezpieczny, bo na razie na razie takich broni raczej nie kupię, ale ten damast, nie, on w ogóle w skali Rockwell'a ma stopień twardości 62, także to jest po prostu taki nóż no już taki super ekstra czadowy grubość 2 mm, więc już tutaj można takim nożem poszaleć. Ja w ogóle nie mam nic wspólnego z, z polowaniami, nie zajmuje się myśliwstwem ani, wiecie, zabijaniem zwierzyny, także to pytanie jest dziwne i to, że znam na nie odpowiedź jest też dość, chyba rzeczą taką niepokojącą, natomiast jeśli chodzi o ten rosyjski nóż, to to już jest rzeczywiście taka zabawa po prostu dla koneserów, ponieważ e, e, są one naprawdę wykonane przepięknie Każda klinga jest zdobiona i naprawdę chciałabym mieć chociaż jeden egzemplarz takiego noża, może nawet taki tańszy, chociaż ten z Damastu właśnie najbardziej mi się spodobał. Mm, kiedy mm, oglądałam sobie kiedyś <grym> w internecie noże, które można by było kupić to właśnie ten model zwrócił moją szczególną uwagę i jeszcze coś co jest na pewno mało użytkowe, ale wygląda balieracko, to taki nóż Master Cutlery MC2096 to jest słuchajcie moi drodzy, nóż z filmu Cobra to jest nóż, który został wykonany właśnie przez tę firmę Master Cutlery według oryginalnego projektu osoby, która opracowała właśnie tę broń, która była użyta w filmie Cobra. Każdy, kto widział ten film, no to wie, o który już chodzi. Jest po prostu fenomenalny, full tank, z cudownym ostrzem, z tymi takimi właśnie szpikulcami przy, przy rękojeści. Oni niestety wykorzystują kiepską stal do produkowania tych replik, bo tylko stal 440, czyli taką, która szybko się tępi, kiepsko się ostrzy i w ogóle, ale tutaj to jest, słuchajcie, potężna bestia, która ma w sumie 33 ponad centymetry długości, z czego 18 to jest ostrze, więc wyobrażacie sobie, że to jest po prostu taki nóż, że, że wow, tu się można rzeczywiście bawić. I myślę, że czwartą propozycją, którą bym miała, to byłby klasyczny taki nóż traperski który można było zobaczyć na przykład w filmie Nożownik, jest tam taka fajna scena, kiedy oni samodzielnie wytwarzają, wytwarzają broń i to jest też naprawdę fajny nóż, który najczęściej jest wykonywany właśnie ze stali węglowej, chociaż widziałam kilka takich projektów wykonanych z damastu. Damast to jest taka metoda wykuwania noży ze stali, którą się skuwa warstwowo. Tak się bierze się sztabę, składa, rozkuwa, jeszcze raz składa, rozkuwa i tak tyle razy, ile nam wyobraźnia pozwoli. E, przy hartowaniu ona się staje wtedy mega twarda, mega wytrzymała, a jeśli też tabę ponacinamy, to dodatkowo dochodzi tego jeszcze, do tego jeszcze fajny wzór. Także taki nóż traperski z Damastu też gdzieś tam widziałam, ale to już się ludzie bawią, nie? To już jest mm, to już jest wyższy poziom po prostu wtajemniczenia. E, więc e, drogi Rafale, takie są moje propozycje. Cztery noże. E, ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że ktoś mnie pyta o to, o to, o to takie rzeczy, bo absolutnie nie chciałabym żarłokowi robić krzywdy. Nie mam do niego tutaj... Nie nadepnął mi na odcisk. Nie, nie mam do niego żadnych pretensji. Nie wiem, dlaczego miałabym go skurować. <grych> Także drugi żarłoku, jesteś bezpieczny, ale jakby co to, wiesz... <grych> różne pomysły do głowy, do głowy przychodzą te noże to jest w ogóle taka ogromna pasja. Chciałabym kiedyś nagrać podcast albo zrobić jakąś właśnie prezentację dotyczącą noży w popkulturze, nie? Jakichś takich właśnie klasycznych klasycznych oręży, które pojawiają się w różnych tam działach popkulturalnych, bo tego jest naprawdę cała masa, nie? I dla takiego znawcy, pasjonata to całe to poszukiwanie właśnie byłoby, myślę, ciekawym doświadczeniem tylko, że to jest rzeczywiście taki temat już dla, dla prawdziwych frików, dla ludzi zainteresowanych typowo bronią białą. Chociaż tak jak mi się wydaje, jest sporo takich broni ikonicznych, jeśli chodzi właśnie o filmy, komiksy, seriale. Jest kilka takich broni, które nie są do pomylenia z niczym innym. Nie tak jak właśnie ten nóż nocnego Łowcy nocnego rzeźnika z filmu Kobra. Kobra jest moją wielką miłością. Kocham ten film całym sercem. Bardzo często do niego wracam i właśnie w każdej tej scenie z, z, z tym nożem to po prostu tak wpatruję się w ekran i tak wow, wow. Chciałabym mieć na pewno taki egzemplarz w swojej kolekcji. Oczywiście tylko do celów kolekcjonerskich. To nie, są, to nie jest nóż użytkowy. To jest tylko na zasadzie właśnie takiego bajeru całkiem fajnego. No dobrze i na koniec ostatnie pytanie od Jerry'ego. Dlaczego twój nowy sprzęt się kurzy? Ja nie wiem w ogóle o czym ty mówisz, Jerry. Jak to się kurzy, przecież teraz jest uruchomiony i nagrywa. O cholera, półtorej godziny. No dobra, to ja nie będę przedłużać w takim razie bo wiem, że ktoś jeszcze będzie się sporo męczył nad tym, żeby to y, zmontować, ale odpowiadając na twoje pytanie, to powiem tylko tyle, że przecież zdarza nam się na przykład nagrywać dwie, dwa podcasty w jeden wieczór, więc to nie jest tak, że się y, tak totalnie kurzy i w ogóle. Y, ja ten dyktafon mam od września zeszłego roku i y, faktycznie sporo, y, y, sporo czasu jeszcze zajmuje mi y, znalezienie tych wszystkich funkcji, które on ma, zrozumienie tego, jak działa, bo to w momencie, kiedy się, wiecie, przestawia człowiek z telefonu, w którym wystarczy kliknąć play, stop, na urządzenie, w którym trzeba na przykład ustawiać czułość i jakieś tam znaczniki się pojawiają, no to to już jest wyższa, wyższa szkoła jazdy. Ja nie jestem technologiczną dziewczyną, to nie jest tak, że ja tutaj wszystkie nowinki techniczne łapię w lot, ogarniam komputery, jakieś tam ściągania cuda, tego typu potrafię, ale w przypadku właśnie jakichś takich rzeczy, no typu montowanie, ja cały czas jeszcze nie zmontowałam żadnego podcastu. jakoś tak za każdym razem, kiedy coś nagrywam, to yy, mam ogromne wyrzuty sumienia, że ktoś musi słuchać mojego gadania i, i, i to montować, także <śmiech> no, ale oby do przodu, co nie, więc, więc to nie jest tak, że mój sprzęt się kurzy, on jest tak używam go i teraz właśnie ładnie wszystko nagrał, po to, żebyście wy mogli tego odsłuchać yy, no, dziękuję Wam za yy, za kolejny rok z konglomeratem. Nie będę snuła planów. Tym razem nie będę obiecywała, że będę więcej nagrywać lub coś. Po prostu zobaczymy, co życie przyniesie. Sporo sytuacji ostatnio się musiało niestety zweryfikować poprzez tam właśnie jakieś problemy zdrowotne czy problemy rodzinne. Takie sytuacje, które czasami... No, wymagają naszej uwagi i które nie pozwalają się skupić na czytaniu, a co dopiero na, na rozmowie. Zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie los. Moi koledzy redakcyjni dają radę. Są naprawdę niesamowici. Ja nie wiem, jak, jak chłopakom udaje się nagrywać tyle podcastów i to takich, które naprawdę są no, rewelacyjnie zrobione. Ja ostatnio ponadrabiałam trochę naszych podcastów, bo też przez jakiś czas wypadłam zupełnie, nie miałam czasu słuchać i to są cholera, naprawdę świetne, świetne podcasty. Chciałabym tylko takie nagrywać. Wraca mi się też bardzo, bardzo sympatycznie do naszych nagrań o Archiwum X. Ostatnio też dużo powtarzam sobie Archiwum, słucham tych naszych podcastów i to są naprawdę fantastyczne nagrania. Nie poznaję siebie na nich, jest naprawdę jakiś taki entuzjazm bijący z mojego głosu. Chciałabym czuć się cały czas w taki sposób, żeby tylko można było właśnie gadać i być szczęśliwym. A Wy, żebyście mogli tego słuchać i też być zadowoleni. Tego Wam życzę przez, kolejne, przez kolejny rok działalności konglomeratu. Żebyście trafiali na swoje tematy zawsze żebyście byli aktywni yy, i żeby wszystko układało się po waszej myśli i żebyście spędzili ten rok oczywiście kolejny i kolejny i kolejne yy, spacerując poprzez te yy, meandry popkultury razem z nami, razem z konglomeratem. Tego wam życzę yy, bardzo serdecznie i przy okazji nam też pozdrawiam moich kolegów, Trzymajcie się wszyscy e, ciepło i do usłyszenia wkrótce. Pa!
0: Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Sik pyta,
3: ile ważę? No, jest to pytanie. Już...
5: <śmiech>
3: Jeżeli zapytałby przed epidemią, to ważę w granicach 81,2,3 maksymalnie, górna granica. Po epidemii, w czasie epidemii, jak się zważyłem, doszedłem do 86. Okej. Okay. Pomyślałem, no nie jest tak źle. I znowu sobie folgowałem i po prostu na Finkel's Matters. Patrzę: 89,6. Wcześniej trzymałem górną granicę 82 i ważyłem się regularnie ilekroć przyjeżdżałem odwiedzić rodzinę na tej jednej wadze się ważyłem i kontrolowałem to no natomiast teraz jak się ta epidemia znaczy jak zobaczyłem to 89,6 to stwierdziłem, że Nupagadi nie ma opcji, żebym zobaczył 90 no i przywaliłem 2 kilo w dół poszło, bo poszedłem na dietę przemienną, czyli taką, żeby nie jeść poniedziałek, środa, piątek, ale te głodówki się udały no chyba trzy razy, 2 kilo poszło w dół, więc jakoś mnie to uspokoiło, ale teraz ostatnio przez nerwy, przez wszystko mm, znowu no nie jestem w stanie się opanować przed niejedzeniem po prostu słodyczy, żeby się uspokoić i... Teraz podejrzewam, że jest właśnie znowu 89. Niestety. Wymarzona, wymarzona jest to 78. Czyli powinienem ważyć od 78 do 82, jeśli chodzi o wzrost. No. A pracowałem na to chyba kilka lat, żeby zejść z 99 do 82, więc właściwie do 80, 78 też widziałem, a najmniej ostatnio chyba 76 i to dało mi taki backup powiedzmy, backup który powiedział, że no a potem to jak już no dobra to mam 176 to, to już mogę sobie pofolgować no i rzeczywiście folgowałem sobie bo wróciłem potem po tym kryzysie nazwijmy to, dolnego progu do 80 i nie było efektu jojo i jak już zobaczyłem, że jest 80 dobra, no to teraz się kontrolujemy bardziej no i nie było po, po problemu, żeby to trzymać i kuźła przez tą epidemię no naprawdę no przez tą pieprzoną epidemię no, no, no tyle, ty no co ja mogę powiedzieć no cholera jasna no naprawdę no smutne pytanie, ciężkie pytanie Czy żarłok był pierwszy czy jednak najpierw było żarło w nawiasie jak to się stało, że zacząłeś nagrywać o jedzeniu to jest pytanie od Sika bodajże no i najpierw był żarłok czyli skóra urodził się, od razu zaczął gryźć cycka <grych> no. po prostu był pomysł na to, żeby coś nagrywać i to wyszło O nie wiem, nie no, nie, no jest to trudne pytanie bo co było pierwsze jedzenie czy żarłok początkowo myślałem, że jest to pytanie typu czy pierwsze było jajko czy kura no to można powiedzieć, że pierwszy był skóra ale było chyba żarło pierw. Nie, to jest pytanie tak zakręcone i zalupowane jak zakończenia Twilight Zone Roda Serlinga. Eee, ja się interesowałem jedzeniem od pewnego czasu a kinem i kręceniem zawsze się interesowałem I jeżeli ktoś by pytał o pierwsze wideo, to też bym miał anegdoty z, z dzieciństwa jak kręciłem różnymi dziwnymi sposobami i z, różne dziwne rzeczy to było takie powiedzmy płynne połączenie miłości do jedzenia z miłością do kamery i do mm, chęci nagrywania czegoś najmniej w tym było wyrachowania, choć wyrachowanie jakieś też było wyrachowanie pod kątem takim, że no są te kanały o grach o różnych, zrób to sam i jak ja koncepcję wymyślałem to o jedzeniu był tylko jeden kanał gościa Piotra Ogińskiego Kocham Gotować, który testy o jedzeniu robił okazjonalnie a zwykle to gotował i jakby on nie był inspiracją, tylko inspiracją było to, że pomyślałem pewnego dnia, że nawet nie wiem czy go znałem wtedy, że nagrałbym recenzję. no w sumie czemu nie ma recenzji jedzenia? No i wpisałem w YouTube'a Lacy, Lacy Review, no i okazało się, że Damn Drops w USA nagrywa recenzję jedzenia co oczywiście też nie było pierwsze bo wcześniej w radio nagrywali ludzie recenzje jedzenia jeszcze przed nim na przykład Martin Lechowicz z różnych podcastów też stara szkoła podcastingu nagrywał też takie jajcowanie pamiętam recenzję serka topionego w formie podcastu więc jakby no to to raczej było, raczej było to no w sumie kosmetyki recenzują recenzują yy, karty graficzne no to recenzujemy coś, co każdy może kupić i spróbujmy się na tym wybić więc yy, najpierw był żarłok który pożerał filmy tak to powiem i podczas jedzenia filmów yy, zażerał jakieś chipsy, burgery i inne yy, przysmaki natomiast żarło było kiedy ja się zacząłem tak bardziej poważnie interesować jedzeniem czekaj chyba po wyjeździe tak, tak, tak po wyjeździe na studia czyli po prostu knajpy włoskie tak, czyli jedzeniem zacząłem się interesować na przełomie szkoły średniej i studiów podczas wyjazdów do knajp najczęściej włoskich więc kuchnią włoską więc wcześniej interesowałem się kręceniem filmów, tak, więc wcześniej był żarłok, który żarł kamery i filmy, tak, czyli zanim zacząłem się interesować jedzeniem to kamerą się interesowałem już w szóstej klasie podstawówki i w szóstej klasie podstawówki już kończyłem pierwsze e, filmy z kolegą e, moim takim więc tak, wcześniej był żarłok czyli podcaster powiedzmy no skóra, a dopiero potem było żarło, czyli samo zainteresowanie jedzeniem, najpierw było zainteresowanie filmem, a potem było zainteresowanie jedzeniem Łukasz Kołodziej pyta dlaczego w powitalnym nagraniu jest wymieniony na początku żarłok i skóra? Czy jest to jakieś nawiązanie do doktora Jekiela i pana Hajda? Otóż no właśnie po części trochę sobie odpowiedziałeś na to pytanie sam. Ale trzeba zapytać tego kto to montował. <głosy> to jedno. A drugie to, że ludzie byli zdziwieni produkcją Rzed TV po tym jak znali mnie z podcastingu czyli najlepszym podsumowaniem będzie tutaj opowiedzenie anegdoty spotkania fana pierwszego w ogóle w historii więc oczywiście po odpowiednim montażu no i w ten sposób odpowiedziałem na pytanie właśnie dr. Jekyll and Mr. Hyde że być może dlatego ktoś włożył do montażu to że zauważył że no skóra to jest inne uniwersum niż TV, chociaż tutaj jeszcze wyjaśnienie te uniwersa miały się początkowo łączyć w pierwszym filmie prequelu, nazwijmy to, czyli przed trailerami przed czterema trailerami które na początku kanału poszły trailerami nawiązującymi do filmów do psychozy, do Bravehearta i jeszcze do czegoś nie pamiętam poszedł film pod tytułem Impreza w Biedronce który był takim łącznikiem pomiędzy jedynym właściwie takim łącznikiem pomiędzy światem podcastów nagrywanych do tej pory i filmu Mianowicie, był nagrany na tym dyktafonie, do którym teraz mówię, i film był napisany scenariusz od początku do końca, był tak skonstruowany, że miała być narracja z ofu. Pomysł był taki, że narracja z ofu miała być od początku i ta narracja z ofu pod film miała się przeradzać w narrację ukazującą scenę gościa zamkniętego właśnie w szafie tej w szafie, której nagrywam ta szafa miała tam być pokazana i została pokazana w taki sposób jak czasami nagrywają prezenterzy w Stanach kiedyś nagrywali, czyli facet siedzi przed mikrofonem i kamera siedzi obok i nagrywa jak on gada koncepcja miała być taka, że właśnie ta scena miała przebić e, miała przebić i pokazać tło e, właściwie kuchnię, kuchnię narracji z Ofu narracja z Ofu, która początkowo pokazywała postać Żarłoka, który opowiada który całkowicie wcielając się w rolę opowiada jak to tam jakieś takie szaleństwa e, że ma ochotę na jakieś e, muchy nie, na nabułki, na biedronki, że ma to tam, tam, tam są, są muszki, owocówki nie, no, no, no nie mogę nagrywać no nie mogę, ktoś mi tutaj gwizd, że no, no i woła kota no nie, nie dam rady tego zmontować i, i, więc no, przepraszam za, y, za trudności techniczne, nie mogę się skupić <śmiech> no to jest, jest po prostu właśnie no, dopiero co krytykowałem, a sam teraz właśnie przepraszam za dźwięki tutaj <śmiech> koty kuźwa zagubione koty jest za 21 w nocy i, i, i szukanie kotów, już nie mogę tego znieść jeszcze raz. Narrator opowiada i e, z, powoli, powoli obraz ciemnieje i powoli obraz jaśnieje, pokazując z boku tę postać. I to jest przejście. I to jest pierwszy raz, ta scena to jest pierwszy raz, kiedy pojawia się żarłok i właściwie z narracji Zofu, czyli ze świata radia, i dźwięku, i głosu, pojawia się postać z czerni, tak jak u Davida Lynch'a z czarnego obrazu na czarnym tle, właśnie w tej szafie, w tej szafie która jest odpowiednio zasłonięta tam, żeby nie było widać całości, tylko żeby było czarne tło. Założyłem do tego czarny golf, żeby było widać właściwie tylko yy, moją twarz yy, i ta twarz już była no ucharakteryzowana, czyli włosy roztrzepane całkowicie, włosy, które były specjalnie zapuszczone do Żarłok TV, y, które miały być trochę na menela, trochę na takiego szaleńca, y, doktora, takiego właśnie Ech, w trochę jak Rick and Morty teraz taki ma roztrzepaną fryzurę taki typowy, no wiecie, Einstein szalony doktorek z lat 50 powiedzmy, a całe życie chodziłem we fryzurze takiej na jeżyka po prostu ściętej i specjalnie po prostu pamiętam zapuszczałem, zapuszczałem, zapuszczałem długo żeby po prostu zrobić z siebie menela no i to jest właściwie jakby no takie płynne przejście, a zarazem odłączenie się i, i stworzenie jakiegoś mm, nowego y, uniwersum i y, jeszcze żeby jakby tutaj dopowiedzieć i skończyć to kiedyś też był taki po potem dwuminutowy filmik, gdzie, gdzie się ogoliłem tą fryzurę i, i jakby też y, razem z tym ta teatralność początkowa i ta przesada przerysowanie trochę zaczęły w RZTV y, uchodzić y, na, na dalszy plan do czego cały czas dostaję komentarze, że wielu tęskni i te stare odcinki właśnie, gdzie Żaruk po prostu jechał po bandzie, rola była całkowicie przeszarżowana jak z teatru cringe'owo, to, to się ludziom podobało i, i, i fani ciągle się dopominają tych starych odcinków w takim stylu i ja na pocieszenie powiem, że wiele odcinków było nagranych i <śmiech> dokładnie Dokładnie tak jak w podcastingu niezmontowanych, bo zmontować wideo to już po prostu jest w ogóle już po prostu
5: masakra.
3: I, I może kiedyś się za to wezmę?
5: I jeszcze tutaj jako ciekawostkę już tak na siłę zrzuconą słuchaczowi, który nie chciał w ogóle e, odpowiedzieć na to pytanie. To powiem właśnie o opropo czasu, scenariusza i tak dalej, że no to się tak wydaje właśnie słuchając i oglądając filmu, że nie ma pracy, a to nawet jak nie ma scenariusza, to jest właśnie zawsze u podcastera e, praca w e, tle. E, nawet nie mówię o researchu, ale samo przygotowywanie, wiecie, e, zbieranie się do e, podcastu, ustawianie, e, przygotowywanie e, mikrofonu e, ustawień, tego wszystkiego, to, to też trwa i to zawsze jest. E, nawet jeżeli jest zminimalizowane. I to dochodziło powiedzmy do, do godziny. W takich pierwszych odcinkach, na podcast, który był powiedzmy 10 minutowy, to potrafiło iść w, go, godzinę, w godzinę. Zbieranie się, za, zaczynanie jakby rozpęty, żeby, żeby oswoić się ze swoim głosem. E, natomiast jeśli chodzi o wideo, to się wydłużało. E, I jeden z pierwszych filmów, jak kupiłem kamerę do TV, był nagrany na działce i był nagrywany dosłownie cały dzień. Cały dzień, gdzie wykorzystałem całą swoją wiedzę, jakby zrób tak skompresowałem do mm, tego odcinka. Jeśli chodzi o światło, jeśli chodzi o setting, o dekorację, całą szafę wyniosłem z piwnicy na działce na tle świerków, ustawiałem kanapę, wersalkę, leżak, ławkę, trzy źródła światła, mnóstwo przebrań po to, żeby nagrać test Fritz-Coli, to będę już nie ma na rynku i to były różne smaki friskoli. te różne smaki były bardzo hipsterskie ta friskola była wtedy uchodziła za taki hipsterski napój na który się lansowało, że ja nie piję koli tylko piję taką Warning, low battery.
3: każda butelka z innym smakiem dostała inne przebranie całkowicie, wiecie jak to na działce ludzie mają stare ciuchy dostała inny entourage inne tło i inną recenzję oczywiście koniec końców tego nie zmontowałem, ale patrząc na przygotowania, rzeczywiście to było odcinek, który po prostu cały dzień od rana do wieczora i ja to robiłem jakby w czasie wolnym i po prostu najlepsze jest to, że ja no, bardzo dobrze się jakby rozrywałem, ale potem ludzie, którzy mi tam pomagali, bo pomagały mi tam dwie osoby, gdzie jedna z tych osób to była moja babcia, też nawet została zaprzęgnięta, to jak się zaczynało ściemniać, to zaczynało Czyli być zmęczeni trochę. I już miałem problemy. Tak więc dwa różne światy, dwa różne podejścia, czas to po prostu jest w stanie zażreć niebotyczny. Tak samo jak teraz, moje gadanie zażarło dyktafon i już przerwało, skasowałem stare, żeby zwolnić i dopowiedzieć. Od razu powiem na koniec, że jestem niezadowolony z tego nagrania. Warning: Low battery. Jestem tutaj po, yy, po ciężkim dniu, powinienem to zmontować, jeszcze raz powinienem to nagrać, jest to rozrzedzone, jest to rozsadzone zmęczony jestem, więc przepraszam za te wszystkie pauzy i naprawdę w ogóle tego nie chcę montować, bo chciałem się wyluzować. Wieczorem jest długi weekend, chciałem poczytać Henry'ego Jamesa Biblioteczkę Grozy, ale tutaj trzeba się wyrobić, że przed publikacją wcześniej, tak więc, no przepraszam, 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 jest to podcast chodzony, nagrany na świeżym powietrzu. Chciałem nagrać tutaj takie mini słuchowisko radiowe na... Odpowiedź o tym waderze i minionkach, czyli takie właśnie że niby, że biegnę, że o las tutaj mnie gonią, wiecie właśnie słyszycie, słyszycie ale to jest właśnie minus tak jakby perfekcjonizmu no więc chciałem tylko powiedzieć na podsumowanie że ten podcast mógłby być lepszy i wiele podcastów mogłoby być lepszych, gdyby gdybyśmy się bardziej przyłożyli, zrobili lepszy research mm, zrobili notatki nazwijmy to scenariuszem dodatkowo i gdybyśmy mieli lepszy sprzęt i gdybyśmy mieli studio gdzie się widzimy na żywo to mogłoby być lepsze słuchajcie, wszystko mogłoby być lepsze tylko pytanie, czy gdybyśmy dopiero nagrywali, gdyby było wymarzone, najlepsze i perfekcyjne, to czy by w ogóle cośkolwiek było, bo mieszkamy w rozległych terenach, oddaleni od siebie nie możemy nagrywać na żywo
6: Monik. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Rafał Siciński, czyli Sik. I właśnie zabieram się za czytanie i odpowiadanie na wasze pytania. To lecimy z pierwszym. Pytania od Jerego. W 1996 roku Pippen, Jordan, Longley, idą do Boston Celtics. Serce zostaje w Chicago, czyli do Bostonu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Serce zostaje w Chicago. Ja zostałem z Chicago, po tym jak Jordan pierwszy raz poszedł na emeryturę e, Wielu moich kolegów w tamtym momencie, którzy kibicowali e, Jordanowi kibicowali Chicago, po, po rozchodziło się do innych drużyn do, nie wiem, do, 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 do Raptors, e, do Minnesoty Timberwolves, do Miami, tak? Czy, czy o oh, może przede wszystkim do Orlando? Te, te kluby, które były wtedy, tak mi się daje, najbardziej na topie, to jeszcze może było było Charlotte i Houston Rockets. A ja dostałem z Chicago, mimo że tego Jordana nie było. Jordan wrócił i z tym Chicago dostałem. A gdyby Pippen, Jordan Longley w 1956 roku poszli do Boston Celtics, to nie wyobrażam sobie, co do. Do Chicago musiałby przyjść za taką wymianę No to po pierwsze Po drugie zostałby tam Rodman, którego ja Z tej ekipy chyba najbardziej lubiłem <grym> Po trzecie Tutaj warto wspomnieć, że ja nienawidzę Boston Celtics Ja nawet nie jem tego co zielone, tak ich nienawidzę Ale tak serio Nie lubię tego klubu Chociaż doceniam Niektórych graczy, którzy tam grają I powiem szczerze, że Takim głównym czynnikiem byłby, że nie mógłbym zmienić klubu, bo by mnie matka zabiła bo wiesz, my mieliśmy e, znaczy, my mieliśmy, ja miałem kupowaną pościel, kurtkę, czapkę dżokejkę, buty tornister, piórnik wszystko miałem z Chicago Bulls nie z Jordanem, nie z Pippenem, nie z Luke'em Longleyem. E, tylko właśnie z Chicago Bulls i mi nagle powiedział matka, ja, ja nie będę już kibicował Bullsom, tylko Boston Celtics to by mnie prześwięciła i powiedziała, że jestem głupi, dostałbym w łeb i powiedziała, że nie, nie wiem co, co myślisz raz kibicowo, ale będziesz chodził w tym co masz także nie za bardzo bym widział taką możliwość zmian barw w 96 roku, kiedy miałem 11 lat i, i swoje kieszonkowe wydawałem na komiksy TM i gazety komputerowe typu świat gier komputerowych Mam nadzieję, że w jakiś tam w miarę ogólny sposób wyczerpałem odpowiedzią
0: Twoje pytanie. I, i, i jesteś zadowolony. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert Spandowski, czyli Mando z podcastu Radio SK, serwisu Steven King.pl i konglomeratu podcastowego. I zapraszam na moją część podcastu z indywidualnymi pytaniami. Tych na szczęście nie jest dużo. Najpierw pytanie od Franciszka, do mnie i do Jerego: Czy słuchacie jakichś wykonawców muzycznych i jeśli tak, to jakich? Najprostsza odpowiedź to nie. Znaczy, mam masę zespołów, które jakoś tam słucham, ale wiesz co, ja mam coś takiego, że nie pamiętam już nawet kiedy przesłuchałem całą płytę albo czekałem na jakąś płytę, na premierę jakiejś płyty. Nie pamiętam, kiedy miałem coś takiego, żeby usiąść i przesłuchać coś nowego, a już na pewno nie mam tak, żeby znać jakie, jakieś dokonania danych wykonawców w całości. Ja słuchałem dużo rzeczy w liceum, potem przez studia, a teraz lubię do tego wracać i od iluś tam lat bardzo często wracam do tego, ale wyrywkowo. Ja w ogóle przechodzę chyba kryzys wieku średniego i, i robię duże rzeczy, które robiłem 20-20 parę lat temu, jakoś tak żyję trochę przeszłością ostatnio i, i dużo słucham muzyki, której słuchałem wtedy. Ale to są wybrane pojedyncze utwory. Nie wiem, idę sobie z telefonem, z słuchawkami i, i szukam pojedynczych piosenek na YouTubie. Nie mam wykonawców, których bym. E na tyle lubił, żebym ich słuchał, a, a bardzo często sprawdzam takie zespoły, jakie kiedyś naprawdę śledziłem, wiesz, kiedyś, nie wiem, byłem dużym fanem Dezertera i, i, i miałem wszystko, co oni wydali i do pewnego czasu słuchałem wszystkiego, byłem bardzo dużym fanem e, kultu Kazika i wszelkich projektów kazikowych i czasami zdarza mi się, że sobie przegogluję i wchodzę w dyskografię i widzę dokładnie, mógłbym czarną linię postawić, gdzie to, kiedy to się skończyło i na na przykład, ilu dokonań danego artysty czy zespołu po prostu nie znam. Kolejne pytanie od Sika. W zasadzie kilka pytań, i na tym będziemy kończyć. Sik tutaj sobie śmieszkuje, ale ja trochę chyba nie będę umiał na te pytania odpowiedzieć. Pierwsze, gdybyś mógł wybrać szkołę, do której poślesz swoje dzieci, to co byś wybrał? Hogwarts czy szkołę ninja? Znaczy, gdybym wybrał szkołę ninja, a moja córka dowiedziałaby się, że miała możliwość iść do Hogwartu, to nigdy by mi tego nie wybaczyła, ale szczerze, gdybym ja miał wybierać, to też byłby to Hogwart. No, ja lubię ninja, ale jednak magia no to, to stoi troszkę wyżej. A Hogwart jest świetną szkołą. Akurat teraz moja córka, kończymy powoli piąty tom Harry'ego Pottera. Czyta mi się to świetnie, chociaż trochę żałuję, no trochę za szybko, ale liczę, że ona to doceni później, że kiedyś sobie przeczyta jeszcze raz sama i odkryje te rzeczy, których teraz po prostu nie jest w stanie zrozumieć, ale mnie się to czyta fantastycznie. Ja naprawdę jestem, jestem ogromnym fanem Harry'ego Pottera i, i chyba na żadne książki nie reaguję tak emocjonalnie, jak na, jak na te. Wystarczy, że pomyślę o niektórych rzeczach i, i mi się brudka trzęsie. E, uwielbiam te książki, ale zmierzam do tego, że moja córka od jakichś już trochę ponad pół roku trochę ma hopla i, i czasami jestem aż zły, bo, bo aż mi psuje to, bo, bo bywa, że no, 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 wiecie, od rana on bierze figurki i jest zabawa i ta zabawa czasami przybiera tak absurdalne, te, te fabuły są tak kretyńskie, tak głupie. Czasami przetwarza niektóre sceny dziesiątki, naście razy i ja już mam Czasami dość, ale zmierzam do tego, że moja córka chyba nadal wierzy, że za 4 lata dostanie list z Hogwartu. <śmiech> I może się pojawić problem w przyszłości. Mam nadzieję, że, 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 to, się, wiesz, że, to, że to gdzieś zniknie, no bo 4 lata w, w, w życiu dziecka to, to jest bardzo dużo, ale na chwilę obecną to jest mały problem. No ale gdybym miał wybrać to jasne, od razu Hogwart. Nawet bym się nie zastanawiał. Z synem? Nie wiem. Jest za mały jeszcze. On nie zna w ogóle Harry'ego Pottera. No, no, ma, ma ile, ma trochę ponad 2 lata syna może do nic. <głos> on lubi się bić trochę mam z tym problem, nie wiem jak jak, jak sobie z tym poradzić dużo leje jak niestety kolejne pytanie jakbyśmy byli na takiej jakbyśmy byli, w ta, jakbyśmy byli w takiej sytuacji, żebyśmy się konglomeratem rozbili w jakichś niedostępnych górach bez jedzenia i by się nam zaczęło umierać, to od której części ciała zacząłbyś jeść Jerego? Od jakiej części mnie, skórę, bogusię, szymasa? A jakbyś już został sam, bo wiadomo, że jesteś z nas najsilniejszy, ale też najmniej energii się traci na oglądaniu seriali, to czy, jak w opowiadaniu Kinga, zacząłbyś zjadać też samego siebie i od jakiej części ciała byś zaczął? a nie wiem, nie wiem, które części ciała ludzkiego są mi tak jadalne. Kiedyś o, o, pamiętam jakiś film, nie wiem, czy to był ten Alive, dramat Wandach, ale pamiętam jeden film, gdzie jedli e, siebie po takiej katastrofie, to chyba wycinali z tyłka, i tak mi utkwiło w pamięci, że, że, że się je tyłek, i chyba bym was położył na brzuchu, żeby nie patrzeć w twarz, i chyba bym wam tyłki e, obrobił. Tak myślę, każdemu. No, myślę, że mm, tu nie ma różnicy, czy to Jerry Szymas, czy, czy Skóra, czy Bogusia. Zeżarłbym tyłek, a potem by się pomyślało, co dalej. Mm, myślę, że nie miałbym skrupułów. Ja, ja wiem, że o to nie pytałeś, ale rozwijam temat, żeby było dłużej. Wydaje mi się, że nie miałbym skrupułów w takim momencie. Ja wiem, że jesteśmy bardzo dobrymi kolegami albo przyjaciółmi, ale wydaje mi się, że to jest oczywiste. Ja też chciałbym, żebyście mnie zjedli i, i żebyście nie mieli skrupułów. Jeśli to pozwoliłoby wam przeżyć, to oczywiście. To jest ekstremalna sytuacja. W ogóle jest tak, jak, już, jak już się pogrążam, to... Ja się wielokrotnie zastanawiałem To znaczy, to nie jest moje marzenie To nie jest coś do, do czego dążę i nigdy tego nie zrobię Ale wielokrotnie myślałem, że chciałbym wiedzieć Jak smakuje ludzkie mięso <głos> <głos> Dobrze a, a siebie bym chyba nie jadł Nie, to bez sensu yy, Ranić się, zjeść i potem kupę Robić z siebie, nie, to, to jest bez sensu Siebie bym nie jadł na pewno Zadałeś jeszcze pytanie o festiwale Disco Polo, na ilu byłem? Ja na to odpowiedziałem już e, chyba w poprzednim podcaście albo gdzieś tam kiedyś. Chyba dwa, plus dużo, dużo koncertów. E, no. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym roku i kolejnym, i kolejnym. Witam, witam, witam. Witam w konglomeracie podcastowym,
1: czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu, tak, 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 kto używa cały czas naszego intro? Oczywiście Szymon, Szymas-Cieśliński. Witam was serdecznie kochani i przybyłem tu, by odpowiedzieć na dwa pytania, w sumie to trzy, bo zaczniemy od Łukasza Kołodzieja, który zadał mi dwa pytania, jedno świadomie, a drugie nieświadomie. Zacznijmy od tego świadomego. W ogóle przepraszam, jeżeli z jakością jest coś nie tak, ale e, w ogóle jest... O, już jest po północy, okej. Okay. Więc jest 16 czerwca. Ja to nagrywam dzisiaj w dniu publikacji. Jerry mnie zabije. Chociaż e, nie zabije mnie, bo mieszka w Poznaniu, a jestem w Łodzi. Chociaż tyle dobrego. Ale no Jerry nie będzie zachwycony. Jest 16 czerwca. 8 minut po północy. Więc w sumie dzisiaj moje urodziny. Możecie składać życzenia. Nie no żartuję. Ale tak moje urodziny są w tego samego dnia co urodziny Konglo. Tyle wygrać. ja. Yeah. No a ja nagrywam w trochę takich spartańskich warunkach. W ogóle mam dyktafon zakręcony, nakręcony na mojego Jobiego. Na Gorilla Poda. I nie mam pojęcia, czy jak ruszam lekko ręką, to czy to słychać, czy nie. Mam nadzieję, że nie. W każdym razie Łukasz Kołodziej pyta... To jest dłuższe pytanie, więc ja je po prostu całe tutaj przywołam szybko. Słuchałem kilku twoich metapodcastów, między innymi z okazji urodzinowego specjału vol. 2. Ciekawe rzeczy przytrafiły się w twoim życiu. Rentgen z panią Sadomaso, gipsownia z jednokim pracownikiem, zdejmowanie klątwy z działki, stalker z uczelni, etc. Stąd moje pytanie. Czy myślałeś kiedyś o wydaniu opowiadania komiksu na podstawie twojego życiorysu? Oczywiście nie mam na myśli podzielenia się ze wszystkimi prywatnymi wydarzeniami, ale zebranie kilku fajnych wydarzeń i splecenie ich w jedną fabułę. To jest pytanie Łukasza Kołodzieja. Łukaszu, to zabawne, że o to pytasz, bo... Bo... Chwila napięcia. Bo... I tak, i nie... E... W moim życiu wydarzyło się sporo różnych dziwnych rzeczy. <grym> znaczy dziwnych, może nie tyle dziwnych, co, no, ale jakoś tam powiedzmy ciekawych, może nie do końca typowych i kiedyś tak nawet myślałem, czy dałoby radę z tego zrobić z takich różnych dziwnych etapów w moim życiu rozdziały jakiejś takiej biografii. To jak czytałem, jak pisać Stevena Kinga, to mi się tak załączyło, gdy on tam te różne anegdoty przywoływał, bo no, ja wtedy też zacząłem sobie myśleć, jak ja bym e, tak złożył taką książkę, e, jakie, jakie wydarzenia bym tam mógł opisać. E, dlatego mogę powiedzieć, że tak myślałem o czymś takim w pewnym sensie, ale to raczej przecież o fabule, nie? E, no to w tym kontekście znowu tak i nie, e, bo nie myślałem o fabule opartej na jakoś moim życiorysie. Ten pomysł z biografią też po prostu był takim moim chwilowym flow. jakieś bardzo dużo pisałem opowiadań i ogólnie jarałem się pisaniem prozy, więc była i taka myśl, ale potem ta, ten pomysł na biografię absolutnie no, popadł w zapomnienie. A co do samej prozy, to też zwyczajnie z braku czasu trochę to porzuciłem. I teraz zdarza mi się, że gdy właśnie coś takiego się dziwnego dzieje, nietypowego i gdy widzę w tym jakiś taki literacki obrazek, to nawet robię jakieś notatki w telefonie, czy potem siadam do komputera, czy do kartki i zapisuję, gdyby taki już bardziej literacki obrazek, znaczy zapisuję tę sytuację, tak, w formie właśnie jakiegoś tam, prozatorskiego minidziełka, przy czym wiesz, to są takie bardziej wprawki i ja często też widzę potem, gdy już coś jakiego powstanie, że no to fajnie wygląda, jako właśnie taki fragment czegoś, ale w sumie nie mam żadnego pojęcia, do czego można by to doczepić. A też znowu, jako tylko taki fragment, jako twój autonomiczny, no też się za bardzo do niczego nie nadaje. Bo też na przykład, wiesz, fajnie się, że zakładam, że fajnie, skoro też nawet o to pytasz tutaj, słucha takiej wyliczanki, jak właśnie rok temu w tym metapodcaście, gdy masz wszystko tak zgromadzone w jednym miejscu, nie? I masz tylko te puenty, jak gdyby płętę za płętą, ale gdyby to było znowu, gdyby to była fabuła, tak, stworzona tylko z tych płęt, no to to by się pewnie ciężko czytało, nie? Bo nie miałbyś jakiegoś sensownego tempa w takim utworze, no i myślę, że to też by było zbyt nadmuchane, może zbyt ciężkie w odbiorze, a znowu gdyby to rozwinąć w fabułę, no to trzeba by mieć pomysł po prostu na dobrą fabułę też do tego, a po prostu takie różne wydarzenia dokładać jako jakieś tam ciekawe epizody, czy ewentualnie jakąś strzelbę Czechowa. Może by się to sprawdziło właśnie jako taki zbiór, nie wiem, opowieści komiksowych, gdzie właśnie każda historia to tam raptem strona, dwie, trzy, może pięć w tej formie. Bo nawet ta anegdota tak właśnie ze szpitala, którą tutaj przywołujesz, nie fakt, że tuż przed tą nocą tylko wigilią złamałem tę kość, że właśnie trafiłem na nieprzyjemne osoby na recepcji, że lekarz dyżur na krat czytał sobie logo, potem pani od rentgena no to właśnie lubiła no, zobaczyć i usłyszeć ból swoich no, podopiecznych powiedzmy i potem jeszcze ta gipsownia z jednookim pracownikiem który ogląda jakieś kryminały czy coś no to, to jest taki klimat, że to się w głowie nie mieści ale znowu, wiesz, sam fakt, jak doszło do wypadku i że potem przez dwa miesiące się bujałem po lekarzach i dopiero potem właśnie, na no dwa miesiące nawet więcej, w sumie, bo to na Wielkanoc dopiero wyszło, że mam rzeczywiście złamaną rękę, ludzi, którzy nie ogarniają tego momentu odsyłam do specjału sprzed roku i do 30 ciekawostek z życiu Szymasa z okazji jego 30 rodzin i kolejnych rodzin konglomeratu. No to wiesz, no tam to już byłoby raczej nudne, ale ja muszę przyznać, że czasem się zastanawiałem, nie? czy to ja mam jakiegoś takiego pecha albo szczęście, jak zależy jak na to patrzeć, czy to może po prostu wszystkim takie sytuacje się przydarzają i z jednej strony Wiesz, na przykład wtedy ten szpital, no to każdy, kto tam przeszedł przez tego lekarza dyżurnego, panią od rentgena i pana z gipsowni, no to każdy przeżył to samo, co ja. I pewnie no, ci ludzie tam pracują też przez jakiś dłuższy okres czasu, więc zakładam, że w Łodzi jest cała masa osób, które przeżyły taką traumę, że ja to akurat zaliczyłem właśnie w ciągu przed Wigilią no to po prostu miałem trochę wyższe combo ostatecznie, ale rzeczywiście ja mam właśnie takie szczęście, czy takiego pecha, bo należy do tych znajomych, którzy przykładowo właśnie często się spóźniają o kilka, czy kilkanaście minut na spotkania, a wtedy ekipa nie mówi na przykład o Jezu, znowu się spóźniasz, Szymas, tak, czekamy na Ciebie, czy coś, tylko raczej reaguje pytaniem, dobra, to co Ci się tym razem przydarzyło? No, siadaj i opowiadaj. No A gdy się żegnamy, to też często słyszę przykładowo, tylko wróć prosto do domu, tak? Nie zwracaj nikomu uwagi po drodze, nie rozmawiaj z nikim, nie podchodź do nikogo, po prostu usiądź sobie gdzieś właśnie spokojnie w autobusie, albo, nie wiem, idź spacerkiem, ale właśnie nie podchodź do nikogo, tak? I odezwij się, gdy dotrzesz, bo rzeczywiście zdarza się dosyć często że nie wiem, ktoś mnie zaczepia przykładowo, że ktoś mi zaczyna opowiadać swoją historię, znaczy historię swojego życia, swoją biografię albo jakieś jeszcze inne dziwne rzeczy, na przykład teraz zimą. Miałem dwa spotkania, takie przypadkowe, z ludźmi, którzy zaczęli mi opowiadać nagle o morderstwach w okolicy i to było dosyć creepy. Jeden raz, bo po prostu w tramwaju obok usiadł facet i nagle tak spojrzał na mnie, spojrzał przed siebie, spojrzał na mnie, spojrzał przed siebie i potem pokazał przed siebie i powiedział, że tutaj niedaleko właśnie zginęło kilka osób ostatnio. Ja tak siedzę i tak, aha, fajnie. A innym razem ja wracałem do siebie i to akurat nie było w nocy, to było, nie wiem, no pod wieczor, 19 czy coś i pod przystanek podjechały radiowóz, zagadnął jakiegoś faceta o coś, odjechał no i ten facet spojrzał na mnie i zaczął nagle opowiadać, że właśnie policja szuka takiego i takiego gościa w ogóle to tutaj za rogiem to był morderca, znaczy doszło do morderstwa, facet zamordował żonę w takich takich okolicznościach a tak poza tym to ja jestem ten facet, tak, mówi, że on też w więzieniu trochę czasu spędził poznał różne typy, ale on jest złodziejem i tu złodziejem honorowym i zaczął mi opowiadać o grypsowaniu i o kodeksie złodziejskim. No ja tak stoję i tak, no słucham sobie. <grych> no, więc tak, zdarzają się takie rzeczy regularnie, może na 33 godziny znowu nagram 33 ciekawostki tym razem z mojego życia wiesz, jakbyś znał ludzi, którzy robią takie komiksy krótkie, to nie wiem, mogę kilka anegdotek wybrać, ale jeszcze nie, no, jest sobie teraz raczej. Nadal, mimo wszystko, chociaż moi znajomi utwierdzają mnie w przekonaniu, że im się takie rzeczy nie przydarzają i ludzie w pracy tak samo, bo nie wiem, na przykład na uczelni, jak ja akurat mam taki gabinet y, spory. Tam mamy ile ze sześć biurek, jak nie więcej. I czasem siedzimy właśnie w cztery, pięć, sześć, siedem osób. Y, no i y, opowiadamy sobie różne anegdotki. No i wiesz, jak to jest w pracy. Nie, że ktoś mówi, słuchajcie, u mnie to się teraz na zajęciach coś takiego przydarzyło. Albo trafił mi się taki student, trafiła mi się taka studentka, czy coś takiego. No i zazwyczaj każda kolejna osoba coś dorzuca od siebie do takiej historii. Y, no i jak ja potem zaczynam o czymś op opowiadać, to często kończy się komentarzem, no nie, no to u mnie takich rzeczy nie było. <laughs> nie, no to ja takich studentów nie mam. Więc z jednej strony ludzie mnie utwierdzają w przekonaniu, że mam jakiś wewnętrzny dziwny magnes na właśnie dziwnych ludzi, ale tak sobie myślę, że pewnie jednak masa osób przeżywa takie rzeczy, tylko nie każdy na przykład, nie wiem, nagrywa podcast, w którym może się, z tym, może się tym podzielić z innymi ludźmi. No i myślę, że tym zakończę. Ten wątek, a drugie pytanie od Ciebie pierwotnie było do Mando. Nie wiem, czy ktoś o to pytał, ale czy mógłbyś przedstawić postacie, które znajdują się w literach loga konglomeratu? Pod O jest wampir, pod G jest Stephen King, ale co do reszty nie jestem pewien. No i teraz tak, Łukaszu. Zadałeś pytanie Mando i pytasz, czy ktoś o to już pytał. No właśnie Mando o to kiedyś pytał. <gry> Jerry chyba zresztą też? Pytali mnie, bo to ja załatwiałem logo, ale ja też nie wszystkie literki byłem w stanie odcyfrować odcyfrowa odszyfrować, bo logo tworzył Bedwolf, Rafał Bedwolf wroński który ze mną nagrał kilka nawiedzonych podcastów. I teraz też, właśnie to, co odczytałem, to sobie spisałem jeszcze potem Rafała dopytałem o kilka rzeczy, których nie byłem 100% tak pewien i sprawa wygląda następująco, tylko wiesz, nie mów nikomu, bo to trochę tajemnica jest, nie? Taka zagadka konglomeratu. K... To jest, tutaj cytuję, randomowa bohaterka komiksu z lat 60. To było jakieś pierwsze wydanie komiksu mieszającego wątki nadprzyrodzone i kryminalne, ale musiałbym sprawdzić, co to dokładnie w plikach źródłowych na kąpie na Redkini. Rafał teraz nie przebywa w domu właśnie rodzinnym, w którym tworzył to logo, więc właśnie nie był w stanie tego sprawdzić dokładnie, no ale... Cóż, myślę, że to odpowiedź musi nas zadowolić. Dalej O, no to oczywiście właśnie wampir Nosferatu, bodajże. N to Franken... Bo, bo, boże, sam bym to powiedział. N to potwór Frankensteina. G to Stephen King. L to... no kurcze, no nie rozpoznałeś. Jason Voorhees we własnej osobie. O, no to oczywiście Dana Skali. M to Alfred Hitchcock. E to Fox Mulder. R no to Wilkołak, Wolfman, E, 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 e nie, e, a, a. A to Patrick Bateman, a T to Marion Crane. No i już masz komplecik. No i cóż, dzięki Łukaszu za pytania. Teraz przechodzę do pytań od Dariusza Piwowarskiego. Od Dariusza. Szymas, ile książek przeczytałeś w tym roku? Czy czułeś nieraz zazdrość, że chłopaki nagrali jakiś podcast bez ciebie albo wzięli na przykład Sika? Czy czułeś, że jesteś w czarnej dumce... Jak wyszło, ile lajków dostałeś? Chodzi o sytuację na Nekropolitanie, a ile miałeś w zamian nagrać podcastów? No to Darku, na wstępie chciałem Ci podziękować za zepsucie nastroju, bo ja te pytania przeczytałem chwilę wcześniej, przed nagrywaniem, przed odpaleniem dyktafonu i to pytanie pierwsze o książki z tego roku sprawiło mi wielki smutek. Bo kurczę, ten rok jest tragiczny. Ja w ubiegłych latach, znaczy ubiegły rok też nie był jakiś super, ale Nadal jeszcze był do akceptacji. Dwa i trzy lata temu to ja czytałem tak, mniej więcej czytałem, słuchałem, tak, no bo ja też sporo audiobooków przyswajam. E, koło książki tygodniowo, ale też nadrabiałem jakieś absurdalne ilości podcastów, audycji, e, też komiksów bardzo dużo czytałem. Tak wychodziło, że. W ogóle jak ja wszedłem w komiks jakoś tak mocna, jak Nonstop komiks powstało w Polsce to nowe wydawnictwo NonStop Comics, to ja czytałem właśnie przynajmniej komiks tygodniowo i jeszcze praktycznie książkę tygodniowo. Tak to jakoś wychodziło, więc super wynik, a w tym roku no, jesteśmy no, prawie w połowie roku i ja jestem poniżej 10 książek i poniżej 10 komiksów, w sumie tak jestem poniżej 20. Tytułów, co mnie no dobiło trochę, szczerze mówiąc. Dzięki, że mnie dobijasz w dniu moich godzin, tak? To bardzo miło z Twojej strony. Ale co zrobić? No, może teraz trochę podgonię, tak? No, taki też jest plan, ale boję się, że te wakacje, kreście cudzysłów, nie będą wcale takie wolne. W ogóle ostatnio no, właśnie wysiadłem z nagrywania, bo nie mam na nic czasu. Tak ludzie mówią na przykład, tak, że uczelnie stoją, że wykładowcy mają pół roku wolnego. No to tutaj bym użył określenia G, prawda, ale wiem, że niektórzy słuchacze słuchają nas z rodziną, z dziećmi, więc Autocenzura. Serio, to całe nauczanie zdalne w moim przypadku sprawiło, że miał, mam jeszcze mniej czasu niż gdy musiałem jeździć na uniwersytet czy do firm, w których uczę, do osób, które uczę, bo to przygotowanie wszystkiego dodatkowo zdalnie, przesyłanie tam, nie wiem, właśnie słownictwa, z zajęć w plikach, na maile, w ogóle przerabianie wszystkiego, tak, na handouty takie do wyświetlania czy testów, na testy do zdawania zdalnie no to była tragedia, zresztą w ogóle samo ogarnięcie softu na początku, tak, co jest do dyspozycji co jak działa, co wymaga logowania co nie, no to był tydzień po prostu sprawdzania wszystkiego bez przerwy potem właśnie nadrabianie tych zaległości jeszcze ja w ogóle, no to pół roku miałem takie średnio szczęśliwe, już w ubiegłym roku też było kiepsko w styczniu, lutym, a w tym roku było jeszcze gorzej i jeszcze ostatnio też mi życie trochę dowaliło bo mój tata zmarł a właśnie teraz w miesięcznicę śmierci taty dowiedziałem się, że i kolega jeszcze jeden, znaczy kolega, może nie bliski kolega, no ale jakiś tam znajomy odszedł, no i tutaj też nagle zajmowanie się pogrzebem, mamą, tym wszystkim ja autentycznie nie mam czasu pochłaniać popkultury filmów, prawie nie oglądam też dlatego te wyniki w tym roku są masakrycznie słabe i może w wakacje coś podgonię, ale też mam już plany na milion rzeczy i związanych z pracą, i właśnie trochę jeszcze takich rodzinnych obowiązków mam na głowie, no i nie mam pojęcia. no Mam nadzieję, że trochę się poprawi, ale czy jakkolwiek dogonię dawne statystyki, wątpię niestety. Czy czułem zazdrość, gdy nagrywano beze mnie różne podcasty? Czyli twoje drugie pytanie, niekoniecznie myślę, znaczy może się zdarzyło, że tam z raz czy dwa razy jakoś tam lekko poczułem się dotknięty, ale to wiesz, to na zasadzie także no fajnie, tak? Puh. Co to w ogóle ma być? I tyle, tak? Ale bez żadnego roztrząsywania, nie wiem, bez żadnych fochów, obrażania się z czegoś takiego, czy żywienia urazy. Nawet nie pamiętam teraz dokładnie. Wiem, że rzeczywiście pojawiło się gdzieś kiedyś takie uczucie, ale no to były dosłownie tam, nie wiem, na palcach jednej ręki sytuacje do policzenia i też już jakiś czas temu raczej dawniej niż teraz. Tak zwłaszcza, że teraz ja autentycznie wiem, że zwyczajnie wysiadam z nagrań, bo no jestem nieosiągalny praktycznie. A i też na przykład, nie wiem, gdy ostatnio był podcast o 50 Shades of Fear bodajże, tak o tym serialu na KwiBi na tej nowej platformie mobilnej z serialami, no to ja się strasznie napalałem na ten serial, to tak jak gdyby przeze mnie zainicjowali e, Hubert i Michał ten swój cykl audycji o tej platformie e, i w ogóle zainteresowali się nią, pobrali ją, załapali, że jest darmowy okres próbny i tak dalej, więc e, to ja stworzyłem <grym> e, tę serię audycji, a sam nie mogłem wziąć niej udziału, bo po prostu mój telefon e, no nie przyjmował, tak, nie pozwalał nawet zainstalować tej aplikacji, a co dopiero coś na niej obejrzeć. No i zdając sobie z tego sprawę, ja powiedziałem, no słuchajcie, no, to nigdzie nie wypływa, tak, ja nie mam opcji po prostu technicznie do tego dotrzeć, bo wszystkie telefony, do których mam dostęp, no Jakoś nie współpracują z tą apką. No i po prostu nagrali to beze mnie, ale wiesz, w takich chwilach to w ogóle nie jest zazdrość. Co najwyżej taki trochę żal, że kurczę, że właśnie nie dałem rady, czy że nie miałem możliwości technicznej czy czasowej wziąć w czymś udziału. Ale to nie jest zazdrość, tylko właśnie tak kurczę, nagrałbym coś. Kurczę, o tym to był nagrał, to jest fajna rzecz. Kurczę, to bym właśnie nadrobił i porozmawiał o tym. Takie raczej są to emocje gdy ktoś nagrywa coś beze mnie, przy czym e, chciałbym być uwzględniony. E, I też prawda jest taka, że w sumie no Hubert i Michał, jeżeli coś nagrywają takiego horrorowego, to zazwyczaj mnie pytają, tak, czy byłbym zainteresowany, czy to do Nekro, czy to można dać po prostu jakoś na Konglo, więc to nie jest tak, że, nie wiem, ja o tym nie wiem, potem się dowiaduję, tak, o jakimś nagraniu i jeżeli ja mam jakieś dyskusje między sobą, że ktoś się obraża, albo że są jakieś tam takie komunikaty poważne, tak, że to dlaczego mnie nie poinformowaliście, och, ach, tak, co tam, nie niepoważne zachowanie. Nie, właśnie u nas raczej jest taka jasność z tym kto, co, gdzie, kiedy nagrywa. Gdy teraz po prostu nie mam czasu, to tym bardziej jakoś tego nie czuję. Raczej czuję brak po prostu ogólnie nagrywania. tak Fakt, że chętnie bym usiadł yy, z kimkolwiek <grym> i coś ponagrywał, ale ja też mam takie podejście, że ja nie potrafię tak po prostu wyrwać sobie tych 15 minut i powiedzieć, o teraz nagrywamy coś, cokolwiek, tylko ja się muszę przygotować, zrobić gigantyczny research, nawet jeżeli to ostatecznie nie będzie miało wielkiego przełożenia, ale się muszę czuć, że dałem z siebie 120%, eee, zresztą ja w ogóle mam taki problem w życiu, co mi, też to, to mi utrudnia trochę, to moje 120%, które czasem e, oscyluje w granicach raczej 200-300, no ale nieważne. To jest temat na inne pytanie i inny podcast. Eee, i o czym to mówię? A no, więc z tą zazdrością raczej problemu jakiegoś nie ma, co najwyżej jest żal, że ogólnie nie nagrywam, nie? No i właśnie a propos tego też, o to ostatnie pytanie, czy czułem, że jestem w czarnej dumce? No tak, czułem, że jestem w czarnej, głębokiej zamulonej dumce, gdy dostałem tę ilość lajków y, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że absolutnie wszyscy to podkreślali w moim otoczeniu. Mateusz Skoczylas y, miał z tego ciężką bekę. No oczywiście właśnie tutaj ekipa z y, nasza to też gdzieś tam trochę wyszło dalej, trochę wgrozone też. I masa osób, zresztą do tej pory jakoś sobie z tego żartuje. Do tego czułem tak dosłownie, znaczy nie chciałeś o to zapytać, bardziej chciałeś zaironizować, ale ja wtedy miałem jakiś taki moment, że się trochę odbijałem od dna, jeżeli chodzi o podcasty, tak jakoś chciałem właśnie wrócić na poważnie. Miałem trochę rzeczy już ponagrywanych, tam robiłem posty, zbierałem tagi, tak, jeszcze tutaj Jerry też z Mandą mi pomagali trochę z montażem różnych rzeczy, ja już miałem taki plan w głowie, nie? że teraz to się uda, że teraz zrobię wielki powrót w nekro, że dogram wszystkie zaległe rzeczy, bo wszystko już było obejrzane, przeczytane, ograne i tak dalej. Trzeba było to było tylko nagrać, nawet miałem już większość notatek gdzieś tam spisaną, no to potem. Wiesz, zrobić próbę po prostu gadania niby i potem to nagrać już na żywo i tyle. Wszystko jakoś tak miało ruszyć, a nie ruszyło i właśnie też po drodze wydarzały się różne rzeczy, które jakoś tak tę moją motywację zabijały. Tak samo teraz, nie? gdy już po prostu się odpuści na jakiś moment, gdy się widzi, że po prostu nie ma szans teraz, by zrobić ten powrót, to w moim przypadku następuje znowu blokada i ja autentycznie byłem zły, miałem żal do siebie trochę i w ogóle, że Kurczę, coś fajnego, na czym mi zależało, że nie wypaliło. No i teraz też właśnie trochę jestem sceptycznie nastawiony do przyszłości Nekro, bo z jednej strony no nadal są plany, tak są te zaległe audycje, czy zaległe tematy, które chcę nagrać, są plany też na przyszłość już, ale na przykład nie wiem, czy zauważyłeś, Dariuszu, że z Bogusią nagrałem dwa podcasty z okazji Dnia Dziecka, że no, miałem nagrać tak właściwie. No i Bogusia też mnie zamorduje w końcu, bo też tak się umawiamy i ja już myślę, nie, że tak, tak to już jest ten moment, tak teraz już to nagram. Piszeniem do Bogusi, czy do Michała Ochnika, z którym też mam pewne plany podcastowe, że teraz to już na pewno, tak daj mi jeszcze za dwa tygodnie, sytuacja się uspokoi, się odezwę, Mijają te dwa tygodnie, moje życie staje na głowie i się nie odzywam, bo mi głupio. I potem jakoś jak się kontaktujemy, to jest takie, ej, wiem, że nie pisałem, ale to nie jest tak, że ja cię olewam. Ja naprawdę chciałem to nagrać, tylko to, 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 to i to, i tamto i to jeszcze i to, a poza tym to jeszcze, wiesz, ostatnio przydarzyło się to i to, no i, no i tyle. No jest takie Okej, okay, Szymasy, rozumiem, no to dobra. Tak po prostu będziesz mógł to daj znać. Spoko, teraz to na pewno już dam znać, nie? No i... Trzy na pewno później jesteśmy na kolejnej rocznicy Konglo. Tak to niestety wygląda, ale żeby nie było, ja cały czas chcę wyjść z tej czarnej dumki i chcę nagrać te zaległe audycje i nagrać też kolejne i nowe i wyrównać numerację na necro. Tak to właśnie zrobię na złość Mando i Jeremu i ja tę numerację ogarnę. Dałem już im. Czy znaczy nie dałem? Poszedłem już im na rękę, jeżeli chodzi o zajawki, i odpuściłem z zajawkami w Nekro od jakiegoś czasu, ale z numeracją nie odpuszczę i kiedyś będzie tyle podcastów, ile tygodni nadawania. Ale to kiedyś, tak? A póki co ja się żegnam, bo no jest późno. Jerry. Jerry już pewnie śpi, ale nadal. No, Im szybciej to dostanie, tym, tym lepiej. Ale ja też muszę się wyspać, żeby przetrwać kolejny dzień i nagrać właśnie odpowiedzi na kolejne pytania do kolejnej części tego Q&A. Dzięki serdeczne za uwagę, dzięki zapytania dla Darka i dla Łukasza, no i dla wszystkich innych, tak, za te pytania, do których przejdziemy jutro.
2: I to wszystko na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się, cześć. Mieliście już okazję posłuchać całej naszej ekipy. No to czas na mnie z paroma pytaniami, które otrzymałem również ja. Łukasz Kołodziej zapytał o moją ulubioną antologię horroru lub inną. I tak zacząłem się nad tym zastanawiać. Wydaje mi się, że moja odpowiedź może być bardzo kontrowersyjna, ale postaram się ją uzasadnić. Moją antologią horroru ulubioną, poskupię się jednak na horrorze, gatunkowi mi najbliższemu, jest antologia Mistrzowie Horroru. Mówię, że może być to dyskusyjne, dlatego, że jak nagrywaliśmy te rewatchowe podcasty na temat pierwszego sezonu i zaczęliśmy rozmawiać o sezonie drugim, no to wielokrotnie zdarzyło mi się marudzić na poszczególne odcinki, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie jest to antologia w pewien sposób wyjątkowa, dlatego, że no, ja wiem, że może to nie jest taka żelazna klasyka jak, nie wiem, chociażby opowieści skrypty, jak strefa mroku. To są oczywiście takie seriale, które ja oglądałem, ale żadnego z nich nie oglądałem jakoś systematycznie. To były takie produkcje, które za dzieciaka zdarzyło mi się po prostu oglądać od odcinka do odcinka, jak akurat w telewizji się trafiły i, i one w pewien sposób oczywiście mnie kształtowały, natomiast mistrzowie horroru, żeby do nich powrócić, to była pierwsza antologia horroru, taka współczesna, którą ja oglądałem od deski do deski, to po pierwsze, a po drugie to była antologia, która w pewien sposób rozpoczynała moje kolekcjonowanie popkultury czy budowanie swojej własnej kolekcji. Bo kiedy w 2007 roku Charisma zaczęła wydawać Mistrzów Horroru, no to ja tak naprawdę też wchodziłem w takie, wiecie, dorosłe życie na poważnie, kiedy już pracowałem i mogłem sobie pozwolić na to, żeby sobie kupić jakieś tam DVD, jakąś książkę no to tak systematycznie od paru lat, ale niewielu, zaczynałem budować sobie taką biblioteczkę różnego rodzaju dzieł popkultury, książek, komiksów, filmów itd., itd. które byłyby dla mnie jakoś tam ważne. I oczywiście my możemy się śmiać z tego, co karizma wydawała, ale wydaje mi się, że to, że antologia się w tamtym momencie ukazała, to była naprawdę świetna rzecz i ja mam ogromny sentyment do tej antologii. Ja, ja wiem, że przy Watchu niektóre odcinki bronią się słabo, ale pomimo tego ja uważam, że całościowo to jest naprawdę kawał świetnego horroru. Kilka odcinków będę pamiętał po dziś dzień, a te, które pamiętam negatywnie, jak Nieszczęsny Taniec Umarłych, stały się gdzieś tam wręcz inside joke'iem tutaj u nas na konglomeracie i też w pewien sposób stały się wyznacznikiem, może nie tego dobrego horroru, ale jednak... No i ze względu właśnie na to, że gdzieś tam dla mnie ta antologia pojawia się w dobrym momencie, kiedy mówię, ja stopniowo zraz budowałem tą swoją kolekcję dwa, bo to też jest istotne. Stopniowo zaczynałem, jakby. Na, na nowo odkrywać pewne, pewien horror, czy pewien rodzaj horroru właśnie taki świeży w miarę. No bo wiecie, jak z, zaczyna się wchodzić w jakiś gatunek, no to bardzo często jest taki. Ja nie ukrywam, że też tak miałem, że z jednej strony oglądałem sporo jakiegoś tam szrotu, takiego nowego, który się ukazywał, czytałem tak samo, ale z drugiej strony jednak ciągnęło mnie w stronę klasyki, no bo wszyscy mówią klasyka, klasyka, klasyka. No i wiecie, mistrzowie horroru też pod tym kątem na podatny grunt trafili, że pokazali, że można serwować fajny e, horror, nie tylko na fali remake'ów, no bo też pamiętajmy, że przecież właśnie okres, w którym mistrzowie horroru się ukazywali. No to był okres ten tych wszystkich japońskich remake'ów, remake'ów słynnych slasherów i tak i tak dalej, co już bardzo szybko się przyjadło, a tutaj mieliśmy fajną antologię z dobrymi twórcami, z ciekawymi pomysłami, bardzo różnorodną, także tyle, bo już i tak za długo gadam. Franciszek Ignatowski zapytał i mnie i Mando o to, czy słuchamy muzyki i czy mamy jakiś ulubionych wykonawców. No i tak naprawdę to ja mógłbym pewnie na ten temat nagrać osobny podcast i to całkiem długi, dlatego że ja bardzo lubię muzykę i co zabawne, ja mam dosyć eklektyczny gust. Paweł Mateja nominował mnie do takiego łańcuszka, który teraz lata po internetach, poświęconego właśnie między innymi muzyce. ci znaczy tam wiecie, te łańcuszki są w różnych wersjach, są książki, filmy, muzyka, seriale, cuda na kiju. Paweł mnie nominował właśnie do tego muzycznego, więc jak ktoś ma ochotę, to może sobie zajrzeć do mnie na Jerry Stelis na Facebooka i tam zobaczyć kilka płyt, które ja tam będę wyróżniał stopniowo, no bo to się cały czas dzieje. Ale no naprawdę ja mam gust muzyczny nadzwyczaj eklektyczny. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku usłyszycie takie sformułowanie z ust skóry, że muzyka dzieli się na dobrą i złą. Ja mam trochę właśnie takie podejście. Słucham bardzo różnej kombinacji muzyki, co wynika z tego, że tak naprawdę no, ja byłem kształtowany muzycznie po pierwsze przez telewizje muzyczne, które były zupełnie innymi telewizjami muzycznymi niż to, co teraz się spotyka, bo wiecie MTV serwowało teledyski, ale to naprawdę w latach 90 była stacja rewolucyjna, chociażby dlatego, że oprócz muzyki popularnej, którą cały czas serwowali, no to przecież nie wiem, to były jeszcze czasy świetności Michaela Jacksona, wszystkich tam boys bandów, girls bandów, ale oni obok tego serwowali bardzo dużo rocka, metalu, różnego rodzaju alternatywnej muzyki, hip-hopu, co tak naprawdę powodowało, że jeżeli się słuchało tej stacji, no to z siłą rzeczy chłonęło się muzykę wszelaką, różnorodną. Do tego pojawiła się później Viva i przede, przede wszystkim Viva 2, która no, była tą stacją alternatywną i która z kolei otwierała przynajmniej, no, tak mi się wydaje, temu mojemu pokoleniu trochę oczy na takie gatunki, które właśnie MTV trochę pomijało bo na Wiwiec faj było dużo yy, na przykład reggae yy, jakiegoś rave'u muzyki techno, muzyki elektronicznej yy, dużo alternatywy ale jakiegoś tam industrialu i tak dalej, i tak dalej więc to wiecie, to było zupełnie też nowe doświadczenie dla mnie a trzecie skrzydło, czy, czy oprócz tych dwóch sta stacji takich najważniejszych, to była moja miłość do muzyki filmowej, bo jeżeli przypomnicie sobie soundtraki z lat tam właśnie dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, to wyglądało bardzo często tak, że te soundtracki były niesamowicie eklektyczne. No... Na przykładzie mamy soundtrack do Mortal Kombat, gdzie tak naprawdę oprócz chociażby takich zespołów jak Napalm Dead mamy elektroniczny Orbital, mamy muzykę instrumentalną George'a Clintona, mamy jakąś elektronikę czy, czy pokręcony hip-hop. I tak soundtracki były konstruowane bardzo często, że nie wiem oprócz jakichś soulowych ballad czy poprokowych wykonawców była właśnie muzyka elektroniczna, był hip-hop, było reggae. I to wszystko powodowało, że jak ja wiecie, kupowałem jakiś soundtrack, no to nagle dostawałem na klatę bardzo dużo różnych zespołów i to mi już zostało też chociażby ze względu na to, że ja mam jakby swoich ulubionych wykonawców, dla mnie ważnych na, na różnych etapach życia ale ja po dziś dzień mam tak, że wychodzę z założenia, że muzyki, muzyki jest tak strasznie dużo a jeszcze w dzisiejszych czasach dzięki YouTubeowi, dzięki Spotify które mają tak opracowane mechanizmy, żeby tak naprawdę jeżeli coś Ci się spodoba to nie zostać przy tym co Ci się spodobało, tylko iść dalej w tym kierunku no to ja tak naprawdę słucham non-stop różnej muzyki, tak naprawdę. I jeżeli bym miał wymienić takie najważniejsze, nie wiem, ulubione jakieś tam moje zespoły, na pewno bym musiał wymienić metalikę, która, mówię, odpowiadała u mnie za całą falę zainteresowania muzyką metalową, w której siedzę po dziś dzień. Mój pierwszy koncert dużej gwiazdy zagranicznej to była właśnie Metallica. Widziałem ich dwukrotnie na żywo i to za każdym razem było niesamowite przeżycie. I oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że w tej chwili zespół stał się bardziej memem niż jakąś tam ikoną, ale ja myślę, że nikt nie jest w stanie im odebrać historii właśnie, czy, czy i udziału w historii muzyki całej, nie tylko muzyki metalowej bardzo lubię Massive Attack i w ogóle Trip Hop to było coś, co w którymś momencie ja odkryłem i wsiąkłem Massive Attack, Mezanin bodajże to była płyta, która towarzyszyła mi przez lata bo to jest przykład muzyki którą ja w ogóle lubię po dziś dzień która jest z jednej strony mroczna, ciężka i jakoś tam taka powiedziałbym refleksyjno-dołująca, że ona się sprawdza i jako, nie wiem, jakaś tam muzyka tła, do pracy, do, wcześniej do nauki, do czegokolwiek innego, ale z drugiej strony muzyka o takim pulsie, o takim pałerze, który może działać równie dobrze energetycznie, jeżeli tego, tego potrzebujemy, także massive attack na pewno mam ogromny sentyment do Kazika i kultu i ja bym powiedział, że nawet właśnie bardziej do Kazika jedną z płyt, która w okresie studenckim no, bardzo mocno na mnie jakoś tam wpłynęła i funkcjonowała u nas na imprezach, to była Melasa czyli płyta, której pewnie mało który z fanów Kazika by wymienił jako płytę istotną, ale dla mnie właśnie tak ten konkretny album jest płytą absolutnie wyjątkową z różnych względów lubię Rage Against the Machine Dead Can Dance od jakiegoś czasu śledzę polski black metal i oczywiście ja wiem, że też to jest działka, z której można się nieco podśmiewywać. Tak znam obydwie batuszki czy ile ich tam jest, ale na przykład uważam, że taka furia czy mgła, to są zespoły fenomenalne i e, oczywiście już do mainstreamu przebiło się to, że Behemoth na przykład czy Vader święcą triumfy na rynku międzynarodowym, ale mam wrażenie, że jeszcze nie do końca dotarło właśnie do, do mainstreamu to, że mamy takie kapele właśnie jak Furia, które pewnie takie same triumfy by mogły święcić tylko w swojej niszy. Dla mnie to jest też fenomenalna muzyka. Wymieniać mógłbym Długo, naprawdę, bo u mnie to wszystko zależy od nastroju. Ja słucham na przykład sporo Stonera, są kapitalne polskie zespoły Dope Lord i Space Luck, które długo ze mną zostały i to jest w ogóle też ciekawe na przykład w kontekście tego odkrywania muzyki ja trafiłem przez przypadek na właśnie zespół Space Luck na takim taki kanale Stone Meadow of Doom bodajże nawet jest kanał taki z numerem 1 i numer, numerkiem 2, YouTube mi podpowiadał po prostu jakieś tam kolejne zespoły, no i tak odkryłem też całkiem pokaźną liczbę świetnych kapel, Ordos na przykład Rewelacja i to jest coś co naprawdę Prawda, ja... Uwielbiam, że wiecie, klikam sobie na przykład w tej chwili na Spotify'u Soundtrack Gladiatora, którego uwielbiam, podpowiada mi się, nie wiem, Dead Can Dance, które uwielbiam równie mocno, i mogę sobie kliknąć, pokaż zbliżone i jechać na przykład jakieś tam kolejne zespoły, o których w życiu nie słyszałem, a które serwują podobną muzykę, podobną wrażliwość, i to jest naprawdę dla mnie rzecz niesamowita, i też właśnie przez to bogactwo, tak jak powiedziałem, powiedziałem, ja nie mam tak, że wracam w kółko i w kółko do, do tych samych płyt, tylko raczej staram się wybierać po prostu co już skacząc, coś nowego skacząc z kwiatka na kwiatek jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało no i tak jak słyszycie ja już się nakręciłem i teraz bym mógł gadać naprawdę o tym godzinami o poszczególnych muzyk, muzykach o poszczególnych płytach jak na przykład dla mnie to zafunkcjonowało i tak dalej, i tak dalej nie wiem, koncerty i możecie się zastanowić dlaczego ja w tym układzie nie mówię o muzyce w konglomeracie otóż odpowiedź jest bardzo prosta, ja się nie znam na muzyce Kompletnie. Dla mnie to jest po prostu medium, którego ja nie ogarniam, nie, nie rozumiem. Ja nie znam się na gatunkach muzycznych, zawsze mnie to bawi jak słucham sobie w samochodzie Radia Fera na przykład i mają jakąś tam audycję alternatywną i wiecie serwują kawałek po kawałku i na przykład wymieniają jakiś, że to jest właśnie kawałek w jakimś tam nurcie muzycznym, to jest w jakimś nurcie muzycznym. Dla mnie to brzmi jak nie wiem, przysłowiowo metal, hip hop no, nie wiem, jestem w stanie jeszcze wyróżnić może jakiś tam jungle, ale jak już słyszę jakieś tam trzy y, członowe y, gatunki muzyczne y, które tak naprawdę nie wiem y, jak się y, tutaj odnajdują, czy jak je nazwać, no to, to wiecie, nie czułbym się na siłach, żeby, żeby o tym opowiadać. I, I tym bardziej, że wiecie, że właśnie bardzo dużo takich przeze mnie lubianych, szanowanych zespołów, to też są zespoły, które robią taką muzykę, powiedziałbym, różnorodną, czy ekle eklektyczną, bo nie wiem, takie Prodigy, które też było zespołem bardzo dla mnie ważnym na którymś tam etapie, no to wiecie to jest i rave i muzyka elektroniczna i tak naprawdę jakieś takie industrialne brzmienia, no jak to wszystko nazwać, jak o tym opowiadać, ja nie mam po prostu mechanizmów takich, żeby o muzyce Wam w interesujący sposób opowiadać, mógłbym opowiadać o, mówię o jakichś emocjach z nią związanych i, i tego rodzaju kwestiach, ale myślę, że to też chyba na dłuższą metę, nawet na krótszą, to nie byłoby dla Was interesujące, także dosyć stop, bo nie skończę. Dariusz Piwowarski zadał mi kilka pytań. I najpierw te poważniejsze. Czym się zajmujesz zawodowo, Jerry? Ja zajmuję się zawodowo księgowością. Taki nudny zawód, synonim nudy zawodowej w każdym filmie, w każdym serialu, jeżeli jest przywoływany zawód nudny, no to jest właśnie księgowy. Ja się tym właśnie w swoim życiu zajmuję przerzuceniem papierków, jak to się często śmieje. Drugie pytanie to jest, jak dobrze znasz język angielski? Przyzwoicie. W mowie jestem bardzo zarzewiały, ale to dlatego, że angielskiego w mowie prawie że nie używam, ale jestem w stanie się tam dogadać. W słuchanym angielskim, w pisanym angielskim, w czytanym angielskim jest OK. Jestem w stanie czytać i, i książki, jeżeli nie jest to jakiś hardkorowy język i seriale, spokojnie filmy jestem w stanie w language'u oglądać, także ogarniam. No, i ostatnie pytanie od Darka. Czy lubisz, gdy Mando nazywa cię łysym Czubaką? Ja chciałbym sprostować na wstępie, że chyba tylko raz Mando nazwał mnie łysym Czubaką i to był moment, który ja bardzo doceniłem ten żart, dlatego że my mieliśmy nagrywać podcast razem o młodzieżówce Hanna Solo no i niestety akurat ja wypadłem z przyczyn takich, że po prostu nie byłem w stanie tej książki przeczytać w odpowiednim czasie i stwierdziłem, że nie ma sensu tego hamować, bo, bo pewnie jej w najbliższym czasie nie nadrobię no i uważam, że ten żart był fantastyczny, no bo wiecie no tak trochę jest, że o Gwiezdnych Wojnach to prawie, że od lat jak rozmawiamy w konglomeracie to nasza dwójka czyli właśnie Hanson i łysy tubaka, zawsze są na pokładzie Sokoła Millennium i, i dla was o tych Gwiezdnych rozma Wojnach rozmawiamy, więc dla mnie to było takie, wiecie, coś przyjemnego, że Mando nawet jak mnie nie ma przy mikrofonie po drugiej stronie, to mnie pamięta, także fantastycznie. A poza tym ten, ta łysość, to nie jest cokolwiek, z czym miałbym problem, bo ja jestem z bardzo wątłą fryzurą od wielu, wielu lat, a już od wielu lat jestem w zasadzie łysy i kompletnie nie mam z tym problemów. Ja wiem, że dla niektórych Mężczyzn to jest powód do wstydu, ale nie, akurat u mnie nie, nie kompletnie. Sik, Jerry. Tego chyba nie było, aczkolwiek to gdzieś w prywatnych rozmowach się przewijało. Skąd ksywka Jerry? No i powiem wam, że to jest także że ta ksywka się tak naprawdę z zupełnie innego źródła, niż by się mogło wydawać, czy ona, ona w zasadzie nie ma sensu, najkrócej rzecz ujmując. Ponieważ początkowo ona brzmiała inaczej. To się wszystko zaczęło od tego, że ja w liceum, bo tak jak, jeżeli mnie kojarzycie gdzieś tam ze zdjęć, nie wiem, z Pyrkonu, czy, czy jakichś innych konwentów, czy jakichś Q&A właśnie, gdzie ja też w twarz ujawniam, no to ja od lat noszę brodę, taką już no, całościową, że się tak wyrażę. Ale już od czasów licealnych ja nosiłem różny stopień zarostu. W zasadzie no, odkąd tylko rzuciły mi się wąsy broda, no to różny etap zarostu miałem w różnym okresie czasu. No i w liceum w którymś momencie miałem taką kozią bródkę i wąsy no i jeden z kumpli w którymś momencie stwierdził, że wyglądam trochę jak ci Szwedzi z czasów potopu szwedzkiego i rzucił takie określenie że to jest taki Johnny, Johnny Szwed i to się jakoś tam zaczęło przywijać w rozmowach, no i tak było Johnny Johnny i w zasadzie nikt chyba nie wie, bo ja tego na pewno nie jestem w stanie ustalić, jak ten Johnny zamienił się w Jerego no ale przylgnęło to już na tyle, że tak naprawdę ja mam takich znajomych, czy miałem takich znajomych, którzy nie wiedzieli bardzo długo, jak ja mam naprawdę na imię. A to już było zabawne do tego stopnia, że nawet mój bardzo dobry kumpel, bardzo dobry przyjaciel właśnie z czasów licealnych, z którym na pierwszym roku studiów Mieszkałem też w, tutaj w Poznaniu, kiedy zaczynaliśmy studiować. Zapomniał, jak mam na imię, no bo wiecie, mimo że my się znaliśmy w zasadzie od podstawówki, no, czyli czy już w tamtym momencie, kiedy zaczynaliśmy studia, to już było pewnie 6-7 lat. No to, to Jerry to się tak ze mną wzrosło, że pamiętam była taka sytuacja zaraz na początku pierwszego roku, zresztą która stwierdziłem, że śmiałem później przez lata i, i do dziś lubię tak to przedstawiać, że zbudowała mi pewną renomę. U mnie na roku, bo zadzwoniła jedna koleżanka przed pierwszym kolokwium z matmy. Do mnie tutaj nie wiem, zadzwonić, zapytać o jakieś tam pytanie, czy o jakieś zadania. Ono odebrał telefon, bo to, jeszcze wiecie, jest czas telefonów stacjonarnych. I ona pyta się, czy może prosić z Michałem, a on mówi, ale tu nikt taki nie, nie mieszka i już się bierze do odkładania słuchawki, a u nas akurat była wtedy impreza przed tym kolokwium, no bo kumpel był na innym kierunku studiów, więc no po prostu no tak, tak to bywało u nas. No i wiecie, tamte zamieszanie w tle i tak dalej, już odkłada słuchawkę i mówi a nie, nie, Michał, Jerry, tak? I dopiero się zorientował, podał mi słuchawkę o co chodzi i kiedy się następnego dnia pojawiłem na uczelni to wszyscy próbowali właśnie się dowiedzieć o co chodzi co tam się działo w tej chacie dlaczego nikt nie wiedział jak ja mam na imię i, i jak, jak to się tam stało że, że tak, to, tak to wszystko dziwnie wyglądało no ale no tak także tak jak powiedziałem no, nie ma nie ma to sensu wielkiego ta, ta ksywka tak naprawdę czy nie ma jakiegoś bezpośredniego przełożenia ze źródłem z którego powstała i ostatnie pytanie od Michała Ziaj. E, Michał zapytał mnie, czy nadrobię serial Refna, e, *To Old to Die Young. E, drogi Michale, e, bardzo bym chciał nadrobić ten serial, bo jak wiesz, e, ja lubię Refna e, i w zasadzie widziałem chyba poza Bronsonem już na tym etapie wszystkie jego filmy. A przynajmniej tak mi się wydaje, to mu, nie, musiałbym jeszcze sprawdzić, ale chyba tak naprawdę uważam się za fana jego twórczości. Natomiast mnie przeraża to, że my tak naprawdę nie mamy do czynienia z serialem, tylko z dziesięcioma filmami fabularnymi, bo każdy z tych odcinków ma półtorej godziny. I to nawet nie jest kwestia tego, o czym się bardzo dużo mówiło przy okazji tej produkcji, o czym też Skóra mówił w swoim podcaście trochę, czyli tego tempa, tej, 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 tej takiego specyficznej stylistyki, którą Reffn często operuje, bo ja nie mam z tym problemu. On tak naprawdę operował taką stylistyką i w Walhara Rising i przecież w tym drugim filmie swoim z Goslingiem, teraz mi tytuł wyleciał z głowy, nieważne, gdzie tam też przecież było bardzo dużo wolnych, bardzo plastycznych, wymuskanych kadrów. Akcja jakby się ślimaczyła albo była pretekstowa. Nie mam z tym problemu. Wręcz ja tego oczekuję po tym twórcy, ale po prostu ja nie mam za bardzo czasu, żeby tyle poświęcić jednemu serialowi, bo to zabrzmi oczywiście głupio, bo na przykład z Waszej perspektywy to pewnie dopiero się dowiecie za czas jakich, bo mam nadzieję nagrać o tym podcast. Ja nadrobiłem bardzo szybko 7 sezonów Orange is the New Black, czyli no, ja wiem jak to skrajnie idiotycznie może brzmieć, że nie jestem w stanie poświęcić sporo czasu na, na jeden serial Refna, ale na przykład wiecie, to jest tak, że taki Orange oglądałem z żoną, to się ogląda inaczej. Na Refna ją nie namówiłem, musiałbym oglądać to, to sam, a to jest tak, że no, tego czasu wolnego jest mało, no bo to to co do powtarza ciągle, czyli wiecie, praca, dzieci, żona, podcasty, a jeszcze trzeba właśnie coś tam obejrzeć, przeczytać, posłuchać i to powoduje, że no po prostu trochę mi na ten moment szkoda czasu i zostawiam sobie ten serial pewnie na przysłowiową emeryturę albo ewentualnie go zacznę tak jakoś krok po kroczku nadrabiać w przyszłości ale to na pewno nie w najbliższej przyszłości no bo cóż, żyjemy w przesycie popkultury ale to jeszcze rozwinę przy jednym z kolejnych pytań na dzisiaj ode mnie to wszystko, dzięki i to usłyszenia. Cześć.
5: You finished? That's it, man, game over, man. It's game over. What are we gonna do now? What do we get do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.